0: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
1: Herzlich willkommen zur fünften und vorerst letzten Folge der zweiten Herbsttapes-Staffel. Mein Name ist Nils Kahlefend und es war mir ein Vergnügen, euch in den letzten Wochen ausgewählte Höhepunkte des Festivaljahrgangs 2021 zu präsentieren. Heute möchte ich euch noch einmal in einen bemerkenswerten Abend hineinholen, der im letzten Oktober im Deutschen Literaturinstitut über die Bühne ging. In der Mutterschaft habe ich mich als rechtschaffener und schrecklicher erlebt, als so einbezogen in die Wunder und Schrecken dieser Welt, wie ich es aus der Anonymität der Kinderlosigkeit nie für möglich gehalten hätte, schreibt Rachel Kask in ihrem gefeierten Memoir Lebenswerk. Und natürlich wird der Satz der 1967 in Kanada geborenen Autorin auch an diesem Abend in der Leipziger Wächterstraße fallen. Aber wie verändert sich das literarische Schreiben durch die Geburt eines Kindes? Wie fühlt sich Care-Arbeit an in einem Beruf, in dem das Alleinsein eine Grundvoraussetzung ist? Wie gehen Autorinnen und Autoren in prekären Einkommensverhältnissen, mit der Verantwortung für eines oder mehrere Kinder um? Und haben die Lockdowns der vergangenen zweieinhalb Jahre die Wertschätzung der Sorgearbeit wirklich verändert? Seit rund zwei Jahren bloggen auf der Seite »Other Writers Need to Concentrate« rund 50 Autorinnen und Autoren über das Leben und Schreiben mit Kindern. Im Gespräch mit Sibylla Vircic-Hausmann stellen Bettina Wilpert und Janine Wölke ausgewählte Blogbeiträge vor, lesen eigene Texte und erzählen von den Schwierigkeiten, aber auch dem Glück der alltäglichen Schreib- und Sorgearbeit. Gehen wir mit der Begrüßung von Sibylla in den Abend.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserer Other Writers Reading heute Abend. Ähm, es freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Sibylla Richard Schausmann. Ich ähm, werde den Abend moderieren und ich habe im letzten Jahr zusammen mit Katharina Bendixen und David Blum ähm, den Blog Other Writers Need to Concentrate gegründet, ähm, an dem mittlerweile über 40 AutorInnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum mitschreiben. Ähm, der Name Other Writers Need to Concentrate ähm, ist entstanden ähm, aus der Antwort auf eine Frage von Katharina an äh, ein Künstlerhaus, das ähm, ihr ein Aufenthaltsstipendium zugesprochen hatte, ob sie ihre Kinder, ihre Familie mitbringen kann. Und ähm, ja, das war die Antwort, also es ginge nicht, nicht möglich. Das zeigt ziemlich präzise, dass das Literaturfördersystem Menschen, die Kinder haben, benachteiligt. Und nicht nur Leute, die Kinder haben. Es gibt natürlich auch Leute, die aus anderen Gründen nicht unbegrenzt mobil sind. Das ist historisch gewachsen. Schriftsteller sind eben ungebunden oder wenigstens männlich. Ähm, eine unzeitgemäße Vorstellung, die sich aber ziemlich hartnäckig in den Strukturen immer noch widerspiegelt. Und ähm, ja, mit unserem Blog versuchen wir auch, dem einfach entgegenzuwirken und kulturpolitisch zu wirken und ähm, zum Beispiel, indem wir auch Rubiken haben, in denen wir mit Leuten, die im Literaturbetrieb arbeiten, direkt in Kontakt kommen. Also zum Beispiel Interviews führen und so weiter. Genau. Und was eben auch noch ein Anliegen des Blogs ist, ist zu zeigen, dass Carearbeit nicht nur was mit Windeln wechseln oder mit Elternschaft zu tun hat, sondern dass es eben was Universelleres ist, und ähm, ich glaube, wer die Texte des Blogs liest, kann auch sehen, dass es ähm, idealerweise so ist, dass ähm, wenn sich Menschen um andere kümmern, denn darum geht es ja eigentlich, sich um andere zu kümmern, seien es die eigenen Kinder oder eben auch äh, Freundinnen und so weiter, ähm, wenn man sich um andere kümmern, da, kümmert, dann schärft das eben den Blick auch auf die Gesellschaft, den kritischen Blick auf die Gesellschaft, ähm, denn es geht nicht mehr um eine, einen selber, sondern eben auch um andere Personen, die vielleicht schutzbedürftiger sind oder aus anderen Gründen ähm, ja, Care-Arbeit ähm, benötigen. Jetzt möchte ich gerne die Lesenden vorstellen. Ähm, wir haben ja zwei tolle Leipziger Schriftstellerinnen heute hier vorne sitzen. Ähm, das ist zum einen Janine äh, Wölke, Dort. Mhm. Sie wurde 1982 in Berlin geboren und lebt in Leipzig. Sie hat ähm, die Leipziger Lesereihe Niemerlang mit mitbegründet, aber ähm, ist jetzt aus Zeitgründen nicht mehr Mitveranstalterin. Sie hat äh, Germanistik und Geschichte in Freiburg ähm, und Paris studiert und sie hat auch hier am DLL Literarisches Schreiben studiert und parallel dazu Lehramt. 2014 hat sie mit einem Lyrikband debütiert, der heißt »Was passiert wirklich, wenn wir stolpern?« Bei Hochrot ist der erschienen und mh, darin setzt sie sich unter anderem mit den positiven und auch mit den merkwürdigen Erfahrungen der ersten Mutterschaft auseinander, aber auch ähm, mit den ersten Todeserfahrungen in der Familie. Seit 2016 arbeitet sie als Lehrerin, zunächst an, einer, an verschiedenen Grundschulen und nun am Gymnasium. Sie hat zwei Söhne, die 2011 und 2018 geboren wurden. Ähm, genau. Und sie hat verschiedene äh, Auszeichnungen erhalten. Sie war beim Open Mic Finalistin 2011 und 2014 und beim Lyrikpreis München auch und ähm, zuletzt Stipendiatin des Künstlerhauses Edenkoben. Sie schreibt Lyrik, Kurzprosa und Theaterstücke. Ja, liebe Janine, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du hier bist. Eine kleine Frage an dich vielleicht. Ähm, wie ich hast du ja am DLL studiert, als du schon ein Kind hattest. Und ähm, ich erinnere mich, dass du es manchmal auch mitbringen musstest zum Seminar, wie war diese Erfahrung für dich? Ähm, ich freue mich auch hier zu
3: sein. Das schallt irgendwie ganz schön, oder? Hört ihr das auch? <lacht> das ist lustig. Ähm, ich habe meinen Sohn tatsächlich nur einmal mitgenommen. Äh, aber das war eigentlich, ich habe auch letztens mit Karl darüber gesprochen, das war aber eigentlich ganz süß, weil der saß dann ganz artig anderthalb Stunden neben uns, das war das Seminar von Wolfram Lotz und ich wollte es unbedingt nicht verpassen und der hat die ganze Zeit so eine lustige Tiermaske ausgemalt und die sah danach total toll aus und da war er auch ganz stolz und es war irgendwie schön, dass der daneben saß und da fand es glaube ich auch interessant, dass da alle so über irgendwas reden, was er nicht versteht, ja. Aber ich habe es nur einmal gemacht. Genau. Also so richtig viel Erfahrung habe ich jetzt nicht. Aber es wirkte eigentlich ganz problemlos. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen war.
2: Ja. Ich ähm, kann sagen, ich habe es, wie gesagt, auch gemacht. Und für mich war es eine Riesenüberwindung. Und ich habe es, wenn ich es irgendwie vermeiden konnte, auch tatsächlich vermieden. Mhm. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, es war bei mir ähnlich wie bei dir dann letztlich immer besser, als ich dachte. Also obwohl ähm, es ähm, keinesfalls so war, dass ähm, mein größeres Kind nur irgendwelche Bilder ausgemalt hätte, sondern schon auch öfters mal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ähm, ja, hat es oft äh, auch er dann eine okay äh, Reaktion bekommen und es war eigentlich kein einziges. Also auch einmal bin ich, glaube ich, früher dann gegangen, weil ich das Gefühl hatte, Ne, es kommt halt sehr, sehr auf den, die Person an, die äh, den Kurs Mann. leitet. Ja. Ne? Also wenn man merkt, die wird, die ist genervt, äh, dann ja, da habe ich einfach mein Kind geschnappt, bin ab durch die Mitte. Ja. Ja? Aber ähm, ich finde trotzdem, man sollte das eigentlich viel öfter machen. Ja? Einfach, weil es ja auch schön ist, wenn es normaler wird. Und, ähm, ich
3: glaube, es gab auch eine Zeit, da war das normaler. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Literaturinstitut war, aber ja, hm. das wüssten jetzt hier vielleicht andere.
2: Ja, ja, also ich kenne auf jeden Fall also viele ähnliche Geschichten auch von Leuten, die hier am Institut studiert haben. Genau, jetzt würde ich gerne Bettina vorstellen. Ja, Bettina Wilpert sitzt auf meiner rechten Seite. Sie wurde 1989 in Eggenfelden geboren und lebt heute auch in Leipzig. Sie hat Kulturwissenschaften, Anglistik und auch literarisches Schreiben hier am DLL studiert. Ihr Debütroman Nichts, was uns passiert, erschien 2018 im Verbrecherverlag. Ähm, er reflektiert und bereichert aktuelle Debatten um sexuelle Gewalt, wurde viel beachtet und mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt als freie Schriftstellerin und ihr Kind wurde in diesem Jahr geboren, 2021. Genau. Preise hat sie sehr viele bekommen auch. Zuletzt den Lessing-Förderpreis ähm, Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium und ein Stipendium der Villa Aurora in Los Angeles. Bist du eigentlich in Los Angeles gewesen?
0: Das ist eine etwas längere und komplizierte Geschichte. Ähm, naja, das war so, also ich habe mich letztes Jahr im April beworben, das heißt, da war ich noch nicht schwanger ähm, dann habe ich die Zusage bekommen, als ich dann so im fünften Monat oder so schwanger war und habe es da am Telefon schon so gesagt, so wie, ja, mal gucken, es wird ein bisschen schwierig. Und dann hatte ich, genau, dann war jetzt eigentlich der Plan, dass ich äh, ju, äh, nee, August, September dieses Jahr einreise. Und eigentlich sind da ja keine Kinder erlaubt. Das steht auch auf der Homepage, steht auch äh, Familien, äh, dürfen nicht, äh, Familien, äh, Mitglieder dürfen nicht mit anreisen oder müssen dann irgendwie 20 Euro pro Nacht zahlen. Also das heißt, wenn man schon ein Kind hat, darf man sich da gar nicht erst bewerben oder sollte man nicht. Naja, dann habe ich mit dieser Leiterin ewig lang geredet und dann hat sie gemeint, solange das Kind so klein ist, da wäre meine Tochter dann irgendwie sechs, sieben Monate alt gewesen, August, September und dann da hätte sie mitkommen dürfen, aber da war ja noch Einreisestopp und da musste man so einen extra Antrag stellen, um einreisen zu dürfen und bei allen anderen StipendiatInnen äh, ist es durchgegangen. Ähm, nur, genau, dann bei einer auch nicht, die auch ein Kind hat. Ähm, dann wurde, genau, dann durfte sie nachträglich doch einreisen. Und bei mir wurde auch abgelehnt, wahrscheinlich eben wegen des Kindes. Ähm, genau. Und das eventuell kann's, kann kann ich es jetzt nächstes Jahr machen oder man macht sowas wie, Corona-Online-Stipendium und ich kriege wenigstens das Geld ausgezahlt, weil eigentlich muss man anwesend sein, um das Geld zu kriegen. Genau, aber es war super ärgerlich. Also es war so, halt so krass aufwendig, diesen ganzen blöden Extra-Antrag zu stellen. Und dann wurde abgelehnt. Genau, und jetzt kann man ja wieder einreisen. seit Oder ab November kann man jetzt wieder einreisen, ohne dieses blöde Extra-Ding. Genau. Ähm und ich hatte immer gehofft, dass es ab August schon ohne dieses einreise ding ist, aber naja, genau. Deswegen, äh, long story short, jetzt hat jetzt nicht geklappt, leider. Das heißt, du hast das Geld auch nicht, noch nicht bekommen und du weißt gar nicht, ob du es noch kriegst. Genau, ich habe tatsächlich heute diese Leiterin angerufen, um mal mit ihr drüber zu reden, aber die äh, ist nicht rangegangen, äh, genau, deswegen weiß ich jetzt, genau, aber wollte ich jetzt mal klären, wie das eigentlich ist mit nächstem Jahr und so, genau, ja. ja. Ähm.
2: Genau. ist ja noch nicht so lange her, also erst einige Monate. Kannst du schon sagen, wie sich bisher das Muttersein auf dein Schreiben ausgewirkt hat? Also ganz allgemein? Ja. und
0: kurz. Nee, genau, ich freue mich ja eh sehr, jetzt bei dieser Lesung zu sein, weil ich ja erst jetzt, erst acht Monate Mutter bin. Ähm, naja, ich habe jetzt zum Beispiel heute das erste Mal tatsächlich wieder versucht zu... So so in Ruhe zu schreiben, wobei, nee, den Text habe ich, den ich heute lese, habe ich jetzt auch relativ aktuell geschrieben, also also ich finde, was sich schon sozusagen auswirkt, was ich auch in einem dieser Blogtexte gelesen habe, dieses, dass man ja irgendwie so Zeit braucht zum Schreiben und sich dann halt so hinsetzt und dann denkt man so und dann passiert nichts und dann macht man sich einen Kaffee und dann schreibt man so einen Satz und dann daddelt man im Internet und dann hat man irgendwie so einen Satz geschrieben und geht wieder nach Hause und Jetzt ist halt so wie, okay, ich habe jetzt drei Stunden. Nächste Woche äh, wollte ich dir diesen Text schicken. Gut. Und dann, ähm, also, dass ich sozusagen nicht so die Ruhe, also, ich habe halt nicht mehr so diese Ruhe. Äh, und andererseits bin ich vielleicht auch ein bisschen produktiver, weil es halt dann immer nur so kurz ist, wo ich Zeit habe. Ja, das vielleicht, also, aber ich glaube, es gibt natürlich viele Sachen, die, wie sich es auswirkt. Ne? Das können wir ja heute noch diskutieren.
2: dann im Laufe, im Laufe der Zeit immer mal wieder. Ja, schön, also das ähm, finde ich auch schon gut als Überleitung, denn ich würde jetzt dich bitten, deinen Text vorzulesen.
0: Ähm, genau. Dankeschön. Okay. Ich bin ganz aufgeregt jetzt, äh, doch. <lacht> ähm, ich brauche das Licht gar nicht, ne? Okay in diesem Text, genau, den, der ist eben so sehr neu und ich habe den auch noch nie irgendwo vorgelesen oder so und ich würde vorher eine Triggerwarnung aussprechen, weil es in diesem Text äh, wird eine Fehlgeburt thematisiert. Das heißt, eventuell, wenn man auch schon mal eine erlebt hat, könnte das irgendwie ein, äh, eine retraumatisieren, eventuell. Äh, der Text heißt Körpergrenzen. <lacht> Du denkst, du hast die Kontrolle. Du kannst alles planen und die Dinge ordnen. Du schreibst To-Do-Listen und Termine in den Kalender. Wenn du Schmerzen hast, nimmst du eine Schmerztablette oder trinkst einen Schluck Alkohol, das hat die gleiche Wirkung. Wenn du einmal im Monat blutest, schiebst du dir eine Menstruationstasse in die Vagina, dann merkst du die Periode kaum. Du misst deine Temperatur und wertest deinen Zerwichsschleim aus. Vielleicht fing es damit an, als Lorenz ungeplant Vater wurde. Da gab es das erste Mal in deinem Kopf die Möglichkeit, dass du auch ein Kind bekommen könntest. Kinder wolltest du schon immer, ohne zu wissen, warum eigentlich. Damit der Rest deines Lebens nicht so langweilig würde oder um zu wissen, wie es sich anfühlt, dein Kind zu leben. Du wolltest deine neue Liebe kennenlernen, neben denen, die du schon kanntest. Elternliebe, Geschwisterliebe, Romantische, sexuelle, freundschaftliche und die Liebe zum Selbst. Vielleicht hattest du auch gesellschaftliche Normen verinnerlicht, eine Frau sei ohne ein Kind unvollständig. Du weißt nicht mehr, wann Oliver und du das erste Mal darüber sprachen. Du erinnerst dich nur daran, wie er in Gdansk am Hafen darüber streitet, äh, darüber streitet, weil er schon Kinder möchte und du nicht. Du willst weiter auf Festivals gehen und saufen und ballern. Dann die Abmachung. Noch dieses eine Festival, dann würdet ihr das Kondom weglassen und schauen, was passiert. Die Pille nimmst du seit Jahren nicht, weil sie deine Libido einschränkt. Du begannst jeden Morgen deine Temperatur zu messen, um, um den Eisprung berechnen zu können. Da hattest du noch alles unter Kontrolle, dachtest du zumindest. Aber die Temperaturkurve sah nicht so aus, wie sie sollte. Kurz nach dem Eisprung sollte sie ansteigen und dir damit anzeigen, dass du einen hattest. Doch dein Leben war noch zu spontan, du trankst zu viel Alkohol, verkatert lag deine Temperatur immer über der Normkurve. Effektiver war es hingegen, deine Libido und den Cervixschleim zu beobachten. Neue Wörter schrieben sich ein. Es ging dann schneller als gedacht. Nach vier Monaten blieb die Blutung aus. Der Zeitpunkt war perfekt, auf deinen Körper war Verlass. Oliver und du hatten keine finanziellen Probleme, gerade den Vertrag für eine Wohnung unterschrieben. Wie perfekter könnte es eigentlich sein? Du hast dich gefreut. Aufregung, was jetzt passieren würde. Im Juli wäre es soweit. Eine Woche nach dem Schwangerschaftstest hattest du eine kleine Blutung. Fingst an zu googeln, das sei normal, könne aber auch das Schlimmste bedeuten. Du machtest dir keine Sorgen. fuhrst nach Berlin zur Lesung. Vier ece stunden Fahrt statt einer. Die Blutung stoppte. Dann dieser Mittwoch. Du erinnerst dich genau. Oliver und du hatten Lorenz zu seinem Geburtstag zum Essen eingeladen. Er weiß noch nichts von deinem Zustand. Du verrätst dich, als du fragst, ob im Dessert Alkohol sei. Nach dem Essen auf der Toilette findest du Blut in deiner Unterhose schon wieder. Der Rest des Abends verschwindet in deiner Erinnerung hinter einer Nebelmauer. Am nächsten Morgen doch zum Gynäkologen, denn Kontrolle ist besser als, naja. Das Ultraschallbild von der Möglichkeit, die sich in deinem Uterus auftat, liegt heute in deiner Schreibtischschublade zwischen Briefmarken und Grußkarten. Auf dem Bild sieht man eine Fruchthöhle, eine leere Fruchthöhle. Dann beginnt das Warten. Der Gynäkologe verschreibt Bettruhe. Was genau das heißt, sagt er nicht, überhaupt beantwortet er Fragen sehr wortkarg. Zumindest findest du raus, dass Bettruhe bedeutet, keinen Sex zu haben, aber nicht bedeutet, dass du nur im Bett sein sollst. Du ruhst und wartest. Wartest, dass diese zwei Wochen bis zum nächsten Kontrolltermin, an dem, vielleicht ein, an dem du vielleicht ein kleines Herz schlagen hören willst, vorübergehen. Du wartest, dass du nicht wieder blutest. Die Blutung hatte vorerst aufgehört. Wie immer im Leben versuchst du vom Schlechtesten auszugehen, dann bist du später weniger enttäuscht. Du, du bist paralysiert, sitzt in deiner Couch-Ecke, in der niemand außer dir sitzen darf, darf und starrst auf dein Handy. Die Couch formt eine perfekt an deinen Po angepasste Kuhle. Später im Lockdown wirst du dich an diese Zeit erinnern, die bevor wir das Wort Lockdown kannten, sich wie ein Persönlicher angefühlt hat. Freundinnen kommen zu Besuch, du sagst, du seist krank, aber nicht ansteckend, du verpasst ein Konzert, auf das du gern gegangen wärst. Als es eine Woche später beginnt, aus deinem Ulterus zu bluten, stellst du dir die Schuldfrage. Hättest du an deinem 30. Geburtstag, an dem vermutlich Schwa diese Schwangerschaft entstand, keinen Koks vom Tresen ziehen sollen? Hat deine Masturbation die Kontraktion der Gebärmutter, die zur Fehlgeburt führt, ausgelöst? Wenn du schuld bist, gibt es wenigstens jemanden, auf den du wütend sein kannst. Du sitzt auf der Toilette und weinst, das Blut läuft, gleichzeitig kackst du Durchfall und hast starke Krämpfe, die in Wellen kommen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? Die Ärztinnen lieben diese Frage. Eineinhalb Jahre später wirst du wissen, dass eine Zehn nicht einmal im entferntesten den Schmerz der Wehen beschreibt. Im Krankenhaus kennst du die Antwort, die dir die Ärztin, die auf den Ultraschall blickt, geben wird, denn sie sieht nichts. Drei Tage später bist du schon wieder im Krankenhaus, dir wird der Blinddarm entfernt und du beginnst ernsthaft über die Verwobenheit von Leib und Seele nachzudenken. Psychosomatik heißt es wohl. In den Monaten danach befolgst du alle Regeln. Trinkst keinen Alkohol, misst fleißig deine Temperatur, hast wenig Stress, danke Corona. Ihr habt zum perfekten Zeitpunkt Sex. Wenn du wieder blutest, weinst du, das Blut triggert dich. Du bemerkst zum ersten Mal die Natur. Du hasst sie und bist eine Befürworterin von Zivilisation und Fortschritt. An einem Tag im Juni, einen Monat bevor das andere Kind gekommen wäre, Hältst du, einen Test, hältst du einen Test mit zwei Strichen in der Hand und es ist kein Corona-Test. Du bist euphorisch, wie verliebt. Das kann dir keiner nehmen, aber natürlich nimmt dir die Angst die Freude und selten warst du so einsam wie in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Dein Körper verändert sich. Plötzlich ist dieser Körper weiblich. Jahrelang wolltest du einen weiblichen Körper. Bist als Teenagerin im Badezimmer auf, den auf dem Badewannenrand balanciert, um im Spiegel deinen Bauch und deine Brüste zu begutachten, die du immer für zu klein befunden hast. Als Jugendliche wurdest du mit deinen kurzen Haaren oft für einen Jungen gehalten und hast es gehasst. Mit Anfang 20 hast du Frieden mit deiner Androgynität gemacht, spieltest damit, trugst Hosenträger und nanntest dich queer. Wenn dich Menschen in den letzten Jahren als Mann adressierten, korrigiertest du sie nicht, sondern freutest dich. Maggie Nelson beschreibt die Schwangerschaft in The Argonauts als inherently queer itself. Queer im Sinne von homosexuell, aber auch schräg komisch. How can an experience so profoundly strange and wild and transformative also symbolize or enact the ultimate conformity? Dein Verstand kann diese wilde Erfahrung nicht fassen. Du bist nicht mehr allein in deinem Körper. Du bist jetzt Wirt für ein Lebewesen. Parasit heißt das in der Biologie. Doch der Begriff trifft es nicht ganz, denn ein Parasit bedient sich dem Organismus einer anderen Art. Wenn sich dein Körper bisher verändert hatte, warst du krank gewesen. In den ersten drei Monaten wünschst du dir, morgens zu kotzen, um eine Veränderung zu bemerken, aber da ist nur Müdigkeit. In einem Radiobeitrag zur Philosophie der Geburt wird, ich habe voll vergessen nachzugucken, wie man sie richtig ausspricht, Luc Eri ich jetzt mal? <lacht> In einem Radiobeitrag zur Philosophie der Geburt wird, Luc Eri zitiert, dass man im Zustand der Schwangerschaft, für eine Zeit lang zumindest, überhaupt nicht unterscheiden kann zwischen den beiden Wesen, weil sie miteinander verbunden sind, und es keinen von dem Körper der schwangeren Frau unabhängigen Fötus gibt und der Leib der Mutter wiederum in diesen Fötus involviert ist. Du kannst das nicht verstehen, dass du jetzt zwei Subjekte sein sollst, wobei du dich hütest, den Begriff Subjekt für den Embryo zu gebrauchen, denn schließlich bist du für Abtreibung. Die Worte stoßen an ihre Grenzen. Wir brauchen einen neuen Begriff für diese Art der doppelten Subjektivität. Du wurdest nicht als Frau geboren. Die Schwangerschaft hat dich zur Frau gemacht. Plötzlich war da dein Körper. Du bekamst die großen Brüste, die du dir als Teenagerin gewünscht hast und wolltest sie nicht, sahst sie als Notwendigkeit Natur. Alles wuchs und wurde groß und du verlorst die Kontrolle über deinen Körper, die dir so wichtig ist. Bis du schwanger warst, Ah, das klingt gut. Oh, wow. <lacht> Danke. <lacht> ähm, <ja. lacht> Bis du schwanger warst, war dein Körper da und hat funktioniert. So wie, die, so wie die Pandemie uns unsere Sterblichkeit bewusst gemacht hat, machte die Schwangerschaft dir deinen Körper bewusst. Natürlich hattest du ihn vorher gespürt, warst krank gewesen, verkatert, müde. Jetzt bist du Biologie. Schwangerschaft sei für sie der ideale Zustand, sagte deine Mutter in der Schwangerschaft mal zu dir. Du verstandest nicht, was sie meinte und wurdest wütend. Ideal an diesem Zustand war für dich nichts. Du hattest immer Angst. Vor allem die ersten drei Monate hattest du solche Angst vor einer weiteren Fehlgeburt. Deswegen trautest du dich nicht, Sport zu machen. Wenn du mit dem Fahrrad über eine Unebenheit fuhrst, hattest du Angst, dem eben eingenisteten Ei könne etwas passieren. Du verbietest deinem Partner, Pläne zu schmieden oder über Namen nachzudenken. Auch das Geschlecht willst du nicht wissen, viel zu konkret. Erst ab der, 28. ab der 28. Woche fühltest du dich etwas sicherer. Trotzdem blieb die Angst, zu fallen, auszurutschen, angefahren zu werden, das, was passiert. Am Ende der Schwangerschaft verstehst du, was deine Mutter meinte. Es ist großartig, nicht zu menstruieren. Du hattest keine Morgenübelkeit, keine Rückenschmerzen. Nachdem die Müdigkeit der ersten Monate verschwunden war, fühltest du dich fast jeden Tag sehr fit. Früher hattest du ständig Kopfschmerzen. Während der Schwangerschaft bist du kein einziges Mal krank. Das Warten auf die Geburt, nachdem der errechnete Geburtstermin überschritten wird, macht dich wahnsinnig. Wie soll man sich auf eine Geburt vorbereiten? Jede Nacht Übungswehen. Als sie eingeleitet wird und endlich die erste Wehe kommt, freust du dich, dann beginnt der Wehensturm und Schmerzen folgen ohne Pause aufeinander. Dann ist sie da. Dann ein Wort mit vier Buchstaben, die für was stehen, was nur schwer zu begreifen ist. Ich habe einen Körper gebärt. Ich habe geschwitzt und gekackt, gepresst und geschrien, geschrien, geschrien. Ich will den Schmerz der Wehen nicht vergessen, doch Schon wieder ist auf meinen Körper kein Verlass. Er löscht den Schmerz aus meinem Gedächtnis. Manchmal sitze ich da und versuche, ihn bewusst zu erinnern, aber da ist nichts mehr. Well done, Nature. Ich dachte immer, wenn mein Baby auf die Welt kommen würde, würde ich weinen vor Freude. Ich weinte nicht. Ich war nur so froh, dass die Schmerzen plötzlich weg waren und dass ich diesen kleinen Menschen endlich sehen und riechen konnte. Jetzt hatte ich einen Körper und ich verstand ihn neu. Mein Körper hat einen Menschen in sich wachsen lassen. Auch außerhalb meines Körpers konnte ich diesen Menschen ernähren. Das muss ich mir immer wieder sagen, um es glauben zu können. Ich kann einen anderen Menschen mit meinem Körper ernähren. Mein Körper sieht nicht mehr aus wie vor der Schwangerschaft. Meine Lieblingshose wird mir nie mehr passen. Das ist egal, denn mein Körper hat einen Menschen geboren. Ich habe einen Menschen gebärt. Vielen Dank.
2: In ähm, Bettina Wilperts Text ähm, Körpergrenzen Grenzen. Ähm, <lacht> geht es meiner Auffassung nach um eine Auseinandersetzung mit dem Mutterwerden als Prozess. Also ein Prozess, in dem die ganze Persönlichkeit und der ganze eigene Körper mit einbezogen und eingesogen werden. Und die Frage, wie, sich, wie man sich selbst ohne und mit Kind dann gesellschaftlich positioniert und wo man Platz findet, ähm, ist die ganze Zeit subtil in diesem Text für mich zu spüren. Und ähm, auch von der Erzählperspektive ist es interessant, weil mit der Geburt, also am Ende des Textes, aus der Du-Perspektive eine Ich-Perspektive wird. Ähm, da ist mir so ein bisschen dieser Spruch, den ich eigentlich überhaupt nicht mag, eingefallen. Du weißt schon, welchen ich nicht meine. Ach, nee, oder? Aber, nee, sag mal. Ähm, also ich weiß, glaube ich, welche äh, auch, auch die Mutter wird mit der Geburt ihres ja, Kindes neu geboren. Voll,
0: genau. Ich habe auch überlegt, also ne, ich, für mich ist der Text jetzt auch immer noch nicht so komplett fertig oder so. Und mir war schon klar sozusagen, wenn ich das so mache, dass es dann diese Lesart gibt. Und eigentlich finde ich die nicht, genau wie du sagst, auch nicht gut. Aber irgendwie wollte ich dann halt doch noch das Ich drin haben. Und irgendwie geht es ja dann trotzdem auch darum, dass es sozusagen, also jetzt in Bezug auf diesen Körper... Dass es trotzdem was Neues ist, ohne dass ich das irgendwie so... Ich weiß auch nicht, ich finde es auch immer so nervig, wenn man dann sagt, oh, mein Leben ist jetzt so komplett anders als früher, weil ich mir so denke, ja, also ich habe ja immer noch die gleichen Freunde oder so und natürlich verändert sich viel, aber es ist jetzt nicht so... Es gibt ja immer Sachen im Leben, wo sich... Also, weiß nicht, durch Corona hat sich auch alles komplett geändert und... Also, mich nervt es manchmal sozusagen wenn es auf dieses Elternsein so krass, so wie, da hast so eine Grenze und vorher so und nachher so und also... Deswegen bin ich mir damit der Perspektive immer noch nicht so sicher, ob ich das so lassen will, aber habe es erstmal so gelassen. Ja.
2: ja, also ich kann, glaube ich, auch diesen Gedankengang total gut verstehen, in beide Richtungen. Ähm. Genau, also vor allen Dingen auch in die, in die Richtung, wo es wo, eine irgendwie vorsichtig macht, ähm, und das ist ja in dem Text auch enthalten, ist, glaube ich, dieses. Ähm, dass die Schwangerschaft und die Geburt auch als so eine Vereindeutigung, als so eine Festlegung letztlich ähm, auch oft empfunden werden oder irgendwie gesellschaftlich gesetzt werden. Also das finde ich in dem Text auch ziemlich ähm, präsent. Also das zum Beispiel, also es, es gibt ja diesen Satz, die Schwangerschaft hat mich zur Frau gemacht. Und ähm, genau, also da habe ich mich dann kurz gefragt, ob du sagen würdest, ob das ein, bleibender oder ein vorübergehender Zustand ist? Also betrifft das nur die Schwangerschaft und vielleicht die erste Zeit danach? Oder ist das so ein bisschen auch sowas wie, ähm, oh wow, mir wurde da irgendwie sowas auch jetzt
0: aufgedrückt, was ich gar nicht mehr loswerden kann? Nee, ich würde glaube ich schon sagen, dass es auch auf die Zeit danach ist, weil halt diese... Also einerseits eben jetzt wie in dem Satz schon halt dieses rein körperliche mit dem ne, dicken Bauch große Brüste und so, dass es dann eben als so feminin gilt oder eben diese ähm, Brüste, ähm ich wollte einfach mal Brüste ins Mikrofon sagen, nein, nein. Äh, und also aber schon halt auf dieses Muttersein würde ich schon auch äh, sagen, weil weil sich da ja auch schon in der Partnerschaft nochmal sehr viel ändert, wenn man jetzt zum Beispiel stillt. Ne? Also wenn man es jetzt, wenn man nicht stillt, ist man vielleicht da ein bisschen flexibler auch nochmal mit der Rollenaufteilung, aber da zementiert sich ja schon erstmal so Geschlechterbilder und wie gesagt, ich bin jetzt erst acht Monate Mutter, deswegen keine Ahnung, wie das jetzt noch alles so wird. Aber ich würde schon sagen, das, was du jetzt auch meintest, dass ich das jetzt nicht nur in Bezug auf die Schwangerschaft einschreibt, diese Mutterrolle und Vaterrolle und also was ich jetzt halt auch beobachte, dass sich jetzt sehr viele, ähm, dass viel zur Mutterschaft geschrieben wird und das finde ich bei eurem Blog ganz cool, dass das schon auch relativ viele Väter schreiben, aber ähm dass ich das Gefühl habe, okay, so ne, Mütter setzen sich dann damit auseinander. Okay, das ist jetzt so eine neue Rolle. Ich werde da irgendwie auf was reduziert, aber ich will ja auch noch arbeiten und ich will auch noch feiern gehen und ich will. Ich bin halt mehr als nur die Mutter. Und da haben es Väter vielleicht manchmal einfacher. Ähm, aber trotzdem gibt es da dann so eine Tendenz, dass, ähm, weiß nicht genau, dass sich eher so Mütter mit dieser Rolle auseinandersetzen gesellschaftlich und dann Väter vielleicht nichts. So. Also so sehe ich das auf jeden Fall, dass es diese Tendenz gibt. Ähm, und die liegt eben, glaube ich, daran, dass sich Frauen jetzt damit auseinandersetzen müssen, weil sie eben dann so krass auf diese Weiblichkeit auch reduziert werden oder auf diese Mutterrolle dieser deutschen Mutter, die sich auch irgendwie jahrelang historisch in Deutschland geprägt hat. Ne?
2: Auch dieses tolle Zitat von ähm, Maggie Nelson gegeben, also das so ungefähr übersetzt heißt, ähm, wie kann eine derart seltsame, wilde und transformative Erfahrung ähm, gleichzeitig die ultimative Konformität darstellen oder symbolisieren? Und ähm, genau, also ich denke, das geht ganz stark auch in diese Richtung. Ne? Das also, oder vielleicht nochmal auch als, als Frage an dich. Also ja es ist, ist ja quasi eine Frage von ihr. Hast du darauf eine Antwort für dich gefunden?
0: Ja, ich glaube, das versucht ja dieser Text schon zu machen, dass so also einerseits ist es ja was vollkommen Normales, dass man eben Kinder kriegt und dass man irgendwie schwanger ist und wie du vorhin meintest, das sollte viel normaler sein, dass Kinder irgendwie auch in der Gesellschaft vorkommen, dass man die eben mitnimmt, weil die sind halt da, die muss man ja dann auch sehen <lacht> irgendwie ähm, und nicht irgendwie wegsperren, nur in die Betreuung überspitzt gesagt ähm und aber genau gleichzeitig, also das versuchte eben dieser Text zu sagen, dass es ja schon eben so eine ganz krasse Erfahrung ist und eben nichts Normales irgendwie wiederum und das ist, glaube ich, beides und deswegen ist, glaube ich, diese Frage, also ist natürlich dann irgendwie die Antwort in dieser Frage, dass es, klar bin ich jetzt auch irgendwie konformer geworden sozusagen, weil ich jetzt mit meinem Freund zusammen wohne in so einer Dreizimmerwohnung und Vorher hatten wir zum Beispiel beide irgendwie äh, unsere eigenen Zimmer da, jetzt haben wir halt doch irgendwie so ein gemeinsames Schlafzimmer, weil es irgendwie praktischer ist, wenn beide irgendwie in der Nähe vom Baby sind. Ne? Das sind dann lauter so äh, Rollensachen, wo man dann halt irgendwie reinkommt. Aber ich glaube, wenn man das, also mir ist es jetzt in meinem persönlichen Familienkonstellation das schon wichtig, das irgendwie zu hinterfragen und zu gucken, dass es jetzt sich eben nicht so in dieser Konformität festschreibt. Aber ich meine, ja genau, ich meine, es ist halt trotzdem irgendwie eine heterosexuelle Kleinbeziehung, äh, Kleinfamilie, ähm, da kann ich ja nichts dagegen machen, ne? also und es ist ja auch jetzt an sich nichts Schlechtes, <lacht> sozusagen, ja.
2: Und, und es gibt ja viele viele Wege, das zu ähm, leben und vielleicht auch noch Modelle, die auszuprobieren sind und so weiter, also vielleicht habt ihr irgendwann wieder getrennte Schlafzimmer oder was auch immer, also ne, das ist ja auch so ein bisschen lebensphasenabhängig. Ähm, Genau. Vielleicht noch eine letzte Frage. Eigentlich habe ich noch zwei, die mich total dolle interessieren, aber ich will es jetzt nicht so sehr in die Länge ziehen. Ich glaube, sonst, wir haben einfach noch so viele tolle Texte. Genau, dann vielleicht tatsächlich doch, weil es so einen Bogen schlägt zum Blog. Wir hatten mal eine Reihe, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, zum Thema Kinderwunsch, also woher der eigentlich kommt und das ist ja auch so ein Thema, das in deinem Text her vorkommt. Also ähm, übrigens wollte ich noch ganz kurz als Antwort auf das, was du gerade gesagt hast mit der Konformität. Natürlich ähm, ist, ist es total normal, Kinder zu kriegen und irgendwie so viele Leute, so viele, es gibt so viele Mütter und die müssen irgendwann alle mal schwanger gewesen sein, die müssen alle irgendwann mal eine Geburt erlebt haben. Und wenn man selber mal eine Geburt erlebt hat, dann wird einem so klar: So, krass, was hat die eigentlich erlebt? Irgendwie so diese ganz normale. Frau, das kann doch nicht sein. Die sieht ganz normal aus. Egal. Aber, ähm, ähm, aber andererseits, es ist ja auch vollkommen normal, sich zu verlieben, zum Beispiel. Und auch, auch äh, sich verlieben, also es ist auch, zum Beispiel, das kann ja auch revolutionär sich auf Leben auswirken und wird immer wieder in der Literatur als krass wichtiges Thema ähm, erwähnt, genauso wie der Tod. Wir alle sterben irgendwann mal. Und ähm, vielleicht müsste man sich das auch nochmal klar machen. Also es geht auch darum, wie so eine Erfahrung letztlich auch zum Beispiel kulturell und literarisch aufgegriffen wird. Und das ist ja auch das Schöne an deinem Text, dass du das machst und vielleicht arbeitest du auch dann damit mit dran. Ähm, Thema Kinderwunsch. Du fragst dich ja, oder deine... Protagonistin fragt genau sich. Ne? Genau. Ähm, <lacht> äh, Woher herkommt? Und ähm, ja, also ich finde, das ist auch wieder
0: eine interessante und spannende Frage. Ja, ich habe, also ich habe da auch schon mit Freunden und Freundinnen darüber geredet. Ich, genau, ich kann diese Frage, glaube ich, auch nicht, oder so, soweit ich sie im Text sozusagen beantworte, oder dass, dass du im Text <lacht> sie beantwortest. Ähm, nee, ich finde es so. Also ich glaube tatsächlich, dass es bei mir ganz viel mit meiner äh, Mutter zu tun hat, sozusagen, und sich so, solche Sachen ja auch weitergeben, weil die ihre eigene Mutterrolle sehr, ähm, oder sich krass mit dieser Mutterrolle immer identifiziert. Und also ich wollte schon immer Kinder, also sowas wie seitdem ich, ich weiß noch, mit meinem ersten Freund habe ich das schon drüber geredet, so wie, ob der Kinder will, so mit 16, und da war ich auch schon so, ja, ja, ich will mal Kinder, und du, ah ja, du auch, ach toll. Äh, und Aber deswegen ist es, glaube ich, einfach so viel, ähm, halt schon so krass eben sozialisiert, eben wie dieses so, ne, irgendwie irgendwann kriegt man halt dann eine Familie und so. Aber ich habe dann schon gemerkt zum Beispiel jetzt, ähm, ne, auch durch diese Fehlgeburt, dass es dann trotzdem, ne, irgendwann war dieser Wunsch schon so sehr, sehr groß. Und ich weiß jetzt, wenn es nicht geklappt hätte, das wäre, glaube ich, schon sehr schlimm äh, für mich gewesen. Oder dann hätte ich schon versucht, in irgendeiner anderen Form und Weise irgendwie eine Elternschaft äh, irgendwie machen zu können. Aber ja, genau, ich glaube, also das ist, glaube ich, ein sehr komplexer ja, Wunsch oder so, oder ich weiß nicht, ob ja, genau. Ich glaube, ja, da kann man sozusagen sehr lang drüber reden, was es auch für Gründe gibt oder auch was es für Gründe gibt, die dagegen sprechen. Ne? Also das habe ich ja auch geschrieben, ne, wenn also mit 23 hätte ich ein Kind wahrscheinlich noch abgetrieben, äh, weil ich es mir nicht hätte leisten können oder so. Ne? Also es ist in einem gewissen Alter eben mit einem finanziellen Background auch wieder was anderes. So, ja.
2: ja, vielen Dank auch für das ja, Gespräch. Ähm, als nächstes haben wir so eine kleine ähm, Lesereihe sozusagen für euch vorbereitet. Also dass wir aus dem Blog äh, Other Writers Need to Concentrate ähm, jeweils ähm, nacheinander erstmal einen Text, würde ich sagen, lesen. Die wir die Texte haben wir einfach alle ähm, selber ausgewählt danach, dass sie uns gut gefallen haben und nach einem sehr komplizierten System, damit wir nicht die gleichen auswählen. <lacht> ähm, genau. Da würde ich jetzt einfach mit anfangen, es sei denn, es gibt noch Fragen aus dem Publikum an Bettina oder an Bettinas Text. Die sind natürlich sehr willkommen. Okay, dann würde ich Janine bitten anzufangen. Also, also,
3: ähm, ich habe einen Text von Lisa Kreisler rausgesucht. Den hat sie am 20. Oktober 2020 auf dem Blog veröffentlicht und der heißt Fieber. Zwei Dinge glaubten wir besiegt zu haben, die Grippe und den Winter. Wir waren alle zusammen mit dem Fahrrad nach Feggendorf gefahren. Pat Patrick mit den beiden Kindern im Anhänger, ich leicht wie nie auf meinem neuen weißen Mountainbike, Pazifik. Das Bergauffahren bereitete mir keine Mühe. Ich hatte mir die lange Strecke in den Kindergarten aufsteigend bis zum Wald unüberwindbar vorgestellt. Patricks Weisheit, mit einer guten Gangschaltung ist alles möglich. Oben angekommen, schwerer Abschied. Ich ahnte nicht, dass B krank war. Erst als ich ihn nach dem Mittagsschlaf ins Wohnzimmer holte, er war auf dem Nachhauseweg eingeschlafen, spürte ich, dass etwas nicht stimmte. Er weinte, ließ sich nicht beruhigen. Ich durfte ihn kaum berühren. Das tut weh. Aber was, was tut dir weh? Reglos lag er im Schneeanzug auf der Ofenbank. Ausziehen durfte ich ihn nicht. Das Gesicht glühte, der Kopf 40 Grad Fieber. Er war doch gerade erst gesund gewesen. Waren wir am Morgen mit der Gewissheit aufs Fahrrad gestiegen, der Frühling wäre jetzt da, fielen nun vor dem Fenster dicke Schneeflocken. Sie wirbelten feierlich vom Himmel herab durch die Sonne, als würde es zum ersten Mal in diesem Winter schneien. B lag schnell atmend auf dem Sofa. Patrick saß am Fußende, ein Buch in der Hand. Ich hatte Haar bei mir, der lächelte und, wie immer, so glücklich war, darüber am Leben zu sein. Wir waren alle zusammen in diesem Wohnzimmer. Die Welt schien noch weiter von uns wegzurücken. Der Schnee vereinte Sicht und Geräusche. Und als Patrick von seinem Buch aufsah, lächelten wir uns zu, in dem geteilten Gefühl einer großen Veränderung, die wir beide gespannt inmitten dieser großen Ruhe erwarteten. Ich schaute mir B an, er schlief, seine geröteten Wangen, sein weißes Haar, die vorgewölbte Oberlippe, der flackernde Atem, der die Zerbrechlichkeit jeder Gewissheit in unser Wohnzimmer trug, uns wachsam bleiben ließ, unsere Sinne schärfte für das, was leicht versinkt und dann nie wieder heraufzuholen ist. Festhalten,
2: dachte ich, festhalten. »Wovon wir träumen«, veröffentlicht am 4. Mai 2021 von Sebastian Weihrauch. »Früher dachte ich, unser Kinderwunsch entspringe einer gutartigen Quelle. Als Paar fröne man den Wonnen des gemeinsamen Egoismus. Mit Kind komme die Zeit der nicht immer gleich verteilten Verantwortung.« Mittlerweile jedoch glaube ich, dass unser anhaltender Kinderwunsch auf etwas Tieferes zurückgeht. Auf den Drang, die anderen Bewohner dieses Planeten allmählich mit Duplikaten unserer selbst zu ersetzen. Mag es statistisch auch noch so aussichtslos erscheinen, wie wenn Tempelpriester auf bessere Ernten in kommenden Mondzyklen hoffen, weil sie mit obsidiandolchen Herzen herausschneiden. Doch wir glauben daran. Und wir träumen in der Nacht, wenn unser Kind im Schlaf zuckt von einer uns im höchsten Maße spiegelbildlichen Erdbevölkerung.
0: Der Text ist von Kirsten Fuchs, erschienen am 25. April 2020. Üben, üben, üben. Alles ist neu und auch ein bisschen wie früher. Kindheit, lange Regennachmittage, DDR-Erinnerungen, in der Pubertät dieses viele im Zimmer sitzen. Dabei bin ich alt, so alt, dass zwei sehr neue Menschen bei mir leben. Der eine Mensch ist zwei Jahre neu, der andere zehn Jahre neu. Und ich hätte ungern jemanden zu Hause, der mir sagt, ich würde das mit dem Homeoffice mit Kindern als selbstständige Schriftstellerin in Pandemiezeiten schlecht machen. Nächstes Jahr werde ich, werde ich das perfekt machen im Homeoffice mit Kindern als selbstständige Schriftstellerin in Pandemiezeiten. Während ich übe, mich in dieser Situation einzufinden, üben sie so wahnsinnig viel Neues, wie sie es immer tun. Für das kleine Kind ist alles so neu, dass sie gar nicht üben muss, sondern dass sie üben will und dass sie auch gar nicht übt, sondern einfach spielt. Wir spielen fünfmal rausstipsen. Ich stecke die Pinökel in das Raster, wir drehen das Raster um, die kleine stipst das Pinökel von hinten wieder raus. Nochmal, sagt sie. Ich stecke die Pinökel in das Raster. Hellblau, sage ich. Hellblau, juhu, ruft sie. Orange, sage ich. Orange, ja, ruft sie. Grün, rot, alles wird freudig begrüßt. Ich sage, zu Hause bleiben, warten, Homeoffice. Zu Hause bleiben, ja, ruft sie. Warten, juhu. Humphis, ja! Sie hat dieselbe Begeisterung für alles. Wie macht sie das? Dann stippt sie zu Hause bleiben, warten und Homeoffice raus. Nochmal, frage ich. Nochmal, ja, sagt sie. Üben heißt alles fünfmal machen und sechsmal oder siebenmal. Wenn wir also fünf Jahre Pandemiefrühling hinter uns haben, dann werden wir alle darin ganz toll sein. Wir werden uns an diese Zeiten gewöhnen. Sie werden zum Jahr dazugehören. Ich muss noch die Wohnung für die Pandemie schmücken, werden wir sagen. Was macht ihr diesmal in der Pandemiezeit? Wir lackieren den Schrank räumen den Keller auf und lesen Herr der Ringe. Aber dieses Jahr ist es noch neu. Üben, 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 wir tanzen jeden Tag ein bisschen. Oft ist es Kindermusik, egal. Ich habe jedes Alter im Moment. Corona hat mich aufs Zimmer geschickt. Und kommt erst wieder raus, wenn du, ja was eigentlich... Ich suche einen Sinn darin, sortiere nach Farben. Ich bin ein Mensch. Es soll einen Sinn ergeben. Wer diesen Drang gar nicht unterdrücken kann, denkt sich Verschwörungstheorien aus. Dafür ist der Virus perfekt. Er ist für jede Deutung zu haben. Der Virus stoppt die Produktion. Der Virus lenkt die Aufmerksamkeit auf das Sozialsystem der Staaten, auf die Fähigkeit der Regierung, auf die Familie und sich selbst. Der Virus verbessert die Luft, die Wasserqualität, mindert den Lärm, die Termine. Er macht alle gleich, nur dass einige sehr viel Klopapier haben, andere keins. Der Virus macht die Grenzen zu. Es ist ein linksradikaler, rechtsradikaler, esoterischer, bestrafender, kommunistischer, sozialistischer, faschistischer Drecksvirus. An ihm kann alles hängen, wenn man überall einen Sinn suchen will. Aber da ist keiner. Der Virus ist einfach da. Was will der Virus? Der Virus will nichts. Der Virus ist ein Virus. Der Virus ist keine Person. Wir sind die Personen. Der Virus hat nichts vor. Wir sind die, die was vorhatten. Wir haben immer was vor. Und jetzt? Üben. Üben, 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 üben. Ja, nochmal. Hellblau. Juhu.
2: Ich, würd, ich denke, wir, ähm, machen jetzt, wir belassen es bei dem einen Textbeispiel jeweils pro Person. Und würde jetzt dich fragen, Janine, ja doch, ne? wir wollen ja deinem Text auch noch gerecht werden. Ähm, würde dich jetzt erstmal fragen, ähm, warum du den Text ausgewählt hast, den du gerade gelesen hast. Ähm, ich habe den ausgewählt, weil der mich total berührt hat
3: einfach, also ich habe jetzt noch einen anderen Text ausgewählt, ich fand das ganz schön, weil das so ein bisschen gegensätzlich ist, ähm, aber der der ist halt einfach nur so, ähm, zum einen ist es natürlich so, mein Sohn ist auch gerade ist sieben Wochen vergangen, er war viermal krank, also es ist einfach dieses, wenn ein kleines Kind hast, ständig sind die krank und man denkt eben, äh, was verstand hier, ähm, ich dachte, er war gerade gesund gewesen. Ja, ne? Ich dachte, die Grippe und den Winter hatten wir hinter uns. Und wie oft habe ich das auch schon gedacht. <lacht> äh, ja, und dann war es doch anders. Und dann aber gleichzeitig dieses, wie sie das beschreibt, dass sie dann dort in diesem Wohnzimmer alle zusammensitzen und sie sieht, wie ihre Kinder, äh, wie ihr Kind schläft. Und das andere Kind lächelt sie an. Äh, sind entscheidend auch so kleine Kinder. Und wie sie diesen Moment so festhalten möchte. Und diesen, diesen letzten Satz, äh, dieses was leicht versinkt und dann nie wieder heraufzuholen ist. Das finde ich irgendwie, das ist was, was ich immer wieder erfahre, so trotz aller Schwierigkeiten und Widrigkeiten, dass
2: das so, was, so ein kostbares Geschenk ist, Kinder zu haben. Ja. Ähm, genau, also ich habe den Text von Sebastian Weihrauch aus dieser Kinderwunschreihe tatsächlich ausgew äh, ausgewählt, ja, weil er das Ganze so, ja, einfach so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, diese Frage, die ja doch eine sehr schwere Frage ist, über die man super lange diskutieren und nachdenken kann. Und er hat sich halt dann dazu entschieden, ähm, ja, einen Text zu schreiben, der für mich eigentlich die Aussage hat, man kann nicht alles begründen. Also man kann nicht jede Lebensentscheidung äh, rational begründen und oft, wenn man es tut, sind solche Gründe vielleicht auch nur Illusionen oder so, oder eben das, was man gerade so sich als Verschwörungstheorie zurechtlegt, um eben diesen Wunsch einfach greifbar zu machen und kommunizierbar zu machen.
0: Ich habe den ausgesucht, weil ähm, ich finde, wir haben ja alle so viel gelesen über diese Corona-Eltern und wie schlimm äh, sozusagen dieser Lockdown für sie war. Und dann fand ich das irgendwie äh, eine schöne Sicht äh da drauf, also dass es eben schon einerseits so klar macht, wie anstrengend es ist, aber auch dann, wie, wie witzig es ist, vielleicht auch für das Kind oder so, oder dass, ne wenn das Kind irgendwie zwei Jahre alt ist, dann kennst es halt jetzt auch nicht anders. Ähm, genau, und fand das irgendwie so einen ganz schönen Blick auch nochmal auf die Pandemie einfach und dachte, das hat eben klar die Pandemie für uns alle Auswirkungen, aber eben für Eltern ist es halt dann noch mal besonders krass und ich eben persönlich bin zum Beispiel total froh, dass ich seit so neben Schwanger durch diese Zeit durchgerutscht bin, ja. Ich
2: sollte das nicht mehr ausschalten, ja, irgendwie ist es so schwierig. Es ich auch mega viel Fummeln, um das wieder anzuschalten. Ähm, ja, also ich finde den Text auch total cool und ich finde einen Aspekt, ähm, den ist auch so total schön ähm, der, der darum so aufscheint, ist dieses äh, diese kindliche Frustrationstoleranz, ja, also dieses, äh, ich probiere etwas immer wieder aus und es macht mir eigentlich Spaß, dass es schief geht, weil äh, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Und ähm, ja, das vielleicht nochmal zu dem Thema, dass ähm, genau, also das vielleicht fürs Text schreiben ist auch mal nicht schlecht. <lacht> Oder allgemein für andere ähm, Sachen im Leben, äh, sich von Kindern was abzuschauen. Ich würde jetzt gerne ähm, Janine bitten, ihren Text zu lesen. Und wenn wir dann fertig sind damit und ähm, darüber ein bisschen gesprochen haben und es wird noch gewünscht oder es ist noch Energie da, können wir ja dann auch noch unseren zweiten mhm. Blogbeitrag lesen. Ne? Okay. Also
3: ich lese aus einem Auszug, äh, der heißt Notizen in Zeitlupe. An der Tafel steht Montag, 19. Juli. Es ist die letzte Schulwoche vor den Sommerferien. Wo sind die Kinder? Ich stehe im leeren Klassenzimmer und schaue zu Uhr. Ein Mädchen fragt, ob ich den Maulwurf mithabe. Ich habe ihn vergessen und schreibe mir eine Erinnerung auf das linke Handgelenk. Der Unbekannte ist wieder auf der Hundewiese direkt hinter der Tramhaltestelle. Er hat ein weißes Shirt an und sitzt mit angewinkelten Beinen zwischen wolkenfarbener Schafgabe. Als ich zurückfahre, hat er den Kopf zwischen den Knien hängen, die Schultern hochgezogen. Marcel Proust, Lebensgefährte, beschreibt, »Wie oft habe ich ihn beobachtet, in jenen geheimnisvollen Augenblicken, wo er mit der Natur, mit der Kunst, mit dem Leben ganz kommunizierte.« in jenen tiefen Augenblicken, wo sein ganzes Wesen sich sammelte, in der Anstrengung des Eindringens und, damit wechselnd, des Aufnehmens, wo er sozusagen in einen trance geriet. Den Maulwurf nicht vergessen. Es gibt Honigmelone, Rührkuchen von Rewe, Baklava, aufgeschnittene Äpfel, trockene Brötchen und Schwippschwapp. Die Kinder meiner Klasse sind alle gekommen. Vor Aufregung übergibt sich ein Mädchen noch vor dem Essen. Ein Junge, sonst immer wütend, ist freundlich und hilfsbereit. Als wir den Film anschauen, sitzt er bedächtig da, als würde ihn jemand auf dem Kopf streicheln. Auf dem Pflasterstein von meinem weißen Stoffschuh klebt ein neonblauer, zerkauter Kaugummi. Als ich Tom darauf anspreche, dass er sich in Notsituationen seiner Psyche nicht derart vor den Kindern gehen lassen darf, weil er ein Vorbild ist, wehrt er ab und sagt, er sei müde. Dann setzt er sich vor den Laptop. Heute ist es bewölkt und kühl. Eine Freundin erzählt mir von, einem, von ihrem kleinen Sohn. Es ist ein dünner, rothaariger Junge, der sehr viel redet und lacht. Manchmal fragt er, wenn er draußen etwas berührt, ob das schlimm sei, ob er jetzt sterbe. Ritter mit seinen Gummistiefeln auf etwas dreckiges wie Müll oder verschimmeltes Holz, fragte seine Mama, ob das durch die Stiefel in seinen Körper gelange. Der komplett überschwemmte, nun zerstörte Ort in Nordrhein-Westfalen hieß Schuld. Im Moment küssen wir uns nicht. Wir nerven uns schon früh an der Kaffeedose. In der Zeit sehe ich ein Foto von einem sehr alten Paar. Sie küssen sich. Dabei beugt er sich zu ihr hinunter die Arme hinter dem steifen Rücken verschränkt. Beide spitzen stark die Lippen, als würden sie den Kuss pantomimisch nachstellen. Sie berühren sich nur mit ihren vehement geschürzten Mündern, ohne weitere Teile des anderen Körpers zu berühren. Wie lange haben sie sich vor diesem Foto nicht geküsst? Das Beobachten als zeitgleiches Eindringen und Aufnehmen. Endlich löst sich der kaputte Fußnagel von Williams linken großen Zeh ab, auf den die gelbe Standluftpumpe fiel. Es bleibt ein schutzloser Zeh da, um das Nagelbett rötlich geschwollen. Darin wächst ein neuer winziger Zehennagel, der erst zu einem Drittel den ausgestanzten Platz im Nagelbett ausfüllt. Mini als auch unversehrt. Wir suchen den abgefallenen Zehennagel. William sagt, »Darauf haben wir so lange gewartet. Am Kopfkissen finde ich ihn. Ich lege ihn zur Präsentation auf meine Handfläche. Der Nagel ist entschlossen und wohlgeformt. Eine perfekt abgebrochene Eierschale. William zögert. Darf ich das anfassen? Tut das weh? Er versteht nicht, dass der Zehennagel nicht mehr zu seinem Körper gehört. Oder wer weiß. Kolja spielt nach längerer Pause ein Videospiel auf meinem Handy.« das System des Spiels hat ihm eine Nachricht geschickt. Du hast ein Match der Powerliga verlassen, bevor es beendet war. Wiederholte Vorfälle führen zu einem vorübergehenden Ausschluss aus der Powerliga. Beim Abendbrot werde ich wütend. Mein großer Sohn schaut mich abwechselnd neugierig und ängstlich an. Beim Schulausflug sagt Ronja, ein zehnjähriges Mädchen, zu ihrem Freund Arthur, »Kannst du dir vorstellen, sie hatte nur noch Sandalen, sonst keine Schuhe mehr. Alle ihre Schuhe sind im Wasser und sie hatte nur noch ein paar Sandalen, die sie anhat. Ist das nicht traurig? Nur ein paar Sandalen als einziges Schuhpaar.« Später erzählt sie Arthur, dass Männer sich Ohrenstäbchen mit Wachs in die Nase stecken, um die Haare dort zu entfernen. »Manche stellen sich ganz schön an«, endet sie ihre Ausführungen. Der Lieferdienst Gorillas plakatiert großflächig an der Eisenbahnstraße. Niemand, wirklich niemand. Ich um 22.45 Uhr jetzt in eine saftige Tomate beißen. Morgen arbeite ich die letzten zwei Stunden in der Grundschule. Ich werde Sonnenblumen aus gelbem Tonpapier basteln lassen, den Kindern Armbänder mit Buchstabenperlen schenken und sie erzählen lassen, was sie sich für das neue Schuljahr wünschen. Wir laufen durch eine Wiese an einem Feld entlang. Am Feldrand stehen dünne Stängel mit vertrockneten Schoten, darin liegen winzige schwarze Kugeln. Über dem Boden kriechen unzählige Nacktschnecken, groß, fett, schmal, klein. Sie werden fast ausnahmslos von den Kindern angebrüllt. Mein Kollege berichtet unaufgefordert von seiner unglücklichen Beziehung. Er habe zu Hause nichts zu sagen. Fast klingt er stolz. Bald wird er ein Grundstück kaufen und ein Haus bauen. Letzte Nacht konnte er deshalb nicht schlafen. Sie möchte es so gern. Manchmal schreit er die Kinder um uns herum an, wie ich. Kolja kommt nach Hause und weint. Beim Fußball hat ein Junge zu ihm gesagt, er sei es nicht wert, dass man sich mit ihm abgebe. Er schaut mich nicht an. Seine Wangen sind klebrig. Meine große Schwester schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, ob ich das alte Sofa von Mama wieder haben möchte. Ein Post auf Facebook fragt in meinem Newsfeed, du bekommst drei Billionen Euro angeboten, aber du darfst nie wieder Alkohol kaufen. Könntest du das tun? Nein. Nein, ich brauche auch das Sofa nicht zurück. Zum Abschluss teile ich die Herbarien der Kinder aus. Manche haben sich Mühe gegeben und schauen stolz auf ihren Hefter in meiner Hand. Sie haben Hirtentäschlein und hahnfuß gesammelt, getrocknet und sauber beschriftet. Pflanze, Hahnenfuß, lateinischer Name, Ranunculus, Fundort Rabet, Funddatum 12. Juni 2021. Sabri hat zu spät an die Hausaufgaben gedacht. Die große Glockenblume in seinem Herbarium ist aufgeweicht. Unter der Folie schimmeln ihre braun verfärbten Blütenblätter. Um die Blüte sammeln sich schwarze Punkte. In der Blüte wachsen weiße Schimmelhaufen. Nur hat ein sehr ordentliches Herbarium gestaltet. Bei der Ackerdistel hat sie notiert, Pflanze, Ackerdistel, Fundort Rabet, Funddatum 8. Juni 2021, 15.45 Uhr. Sie hat gekratzt. Die Kinder machen sich Armbänder aus den Buchstabenperlen. Der Buchstabe A ist ausgegangen. Die Mädchen nehmen Herzperlen, die Jungen ein V für das A. Hamza ist enttäuscht, dass es kein A mehr gibt. Nach dem Unterricht lade ich Tarek ein, mich und meinen großen Sohn in den Sommerferien zu besuchen. Im Gesprächskreis hat er gesagt, dass ihm das Testen zweimal in der Woche überhaupt nicht gefallen hat. Er mochte es aber, dass seine Nase, die immer verstopft ist, danach frei war. Das Kabinett für Unterrichtsmaterialien ist jetzt woanders. Ich gehe. Die Lehrerin meines Sohnes sagt beim Telefonat, dass es Alpha-Tiere in der Klasse gibt, die kann sie nicht ändern. Und dann gibt es Jungen wie Kolja. Er sollte sich vorher einen Spruch überlegen, den er sagen könnte. Einen Abwehr- oder Zauberspruch. William und ich schauen ein Bilderbuch an. Wolken und rote, dicke, grüne, dünne, schmale, gelbe Fische. Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Ein Fisch ist durchsichtig und sehr groß. William fragt, wen guckt der Fisch an? Auf Spiegel Online steht, wohl um dramatische Bilder aus den Flutgebieten zu liefern, soll sich RTL-Reporterin Susanne Ohlen für einen Bericht mit Schlamm eingeschmiert haben. Ihr Sender hat sie nun beurlaubt. Hinter der Eisenbahnstraße wohnen winzige, niedliche Hunde. In einem der Hinterhöfe stehen Kirschbäume. In unserem Garten trägt der Aprikosenbaum Früchte. Am Morgen pflücken wir fünf apfelgroße Aprikosen von den tief herabhängenden, knorrigen Ästen. Die Früchte sehen kostbar aus. Die runde, feste Frucht liegt wunderschön in meiner Hand. Sie ist orangefarben und schwer. William steckt drei Aprikosen in seinen roten Fuchsrucksack für den Kindergarten. Die weiche Sommerluft wärmt uns. Über meinem Kopf sirren die Mauersegler. Ich habe keine Unterwäsche mehr und ziehe einen hellblauen Tanga von früher an. William fragt, was ist das denn? Was ist das? Ein Verband? Eine Schulklasse steht im Kreis auf einer der Wiesen. Ein Mädchen läuft um den Kreis herum. Als ich von der Kita zurückfahre, stehen noch mehr Kinder dort, jetzt in drei Grüppchen. Ein Mann schwingt mit den Armen hin und her, eine Frau singt, die Gruppe links von ihr stimmt ein. Heute ist der letzte Schultag. Ich schreibe eine Postkarte an meinen großen Sohn, damit er sie schnell erhält, wenn er im Ferienlager ist. Den unbekannten Mann sehe ich nicht mehr. Ich esse Joghurtgams zum Frühstück. Der Google-Assistent in meinem Handy freut sich, dass ich bald Geburtstag habe. Er zeigt es mir auf dem Display mit einer kleinen blauen Torte an. Als ich die Nachricht öffne, steht dort, ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Mir wird vorgeschlagen, eine To-Do-Liste zu schreiben. Füge Artikel zu deiner Liste hinzu. Vor zehn Jahren starb Amy Winehouse. In der Mediathek läuft eine Doku über sie. Ich schlage Tom vor, dass wir sie zusammen schauen. Ihn habe Amy noch nie interessiert. Wie kann das sein? bin ich eventuell mit dem falschen Mann zusammen. Im RTL Mittagsmagazin berichten sie vom Hochwasser. Die Kamera zeigt Menschen, die mit schlammverschmierten Körpern Dreck hin und her tragen. Die Müllberge sind riesig, sie beginnen zu schimmeln, es stinkt überall. Der Chef der Verbrennungsanlage hat ein blütenweißes, kurzärmliches Hemd an. Er erklärt ungerührt, dass unter dem Müll auch nicht so appetitliche Sachen sind. Lebensmittelreste von Restaurants oder verendete Tiere. Das müsste schnellstens beseitigt werden. Dann werden wieder dreckige Menschen gezeigt, die zwischen Schuttbergen herumstochern oder mit einer Schaufel Schlamm hochheben. Auf Phoenix wird berichtet, dass der Rover Perseverance zum ersten Mal Sauerstoff aus der Marsatmosphäre gewonnen hat. Danach kommt ein Beitrag über den Oman. Es werden weiße Antilopen gezeigt. Sie sehen aus wie das Gegenteil von zerstörten Orten. Ein Antilopenbaby wird geboren. Die Mutter ist allein mit ihrem wunderschönen Baby. Das wichtigste Produkt aus dem Oman ist der Weihrauch. Die Rinde des Weihrauchbaumes wird angeritzt, so entstehen über Wochen weiße Harzkristalle. Das ist der kostbare Weihrauch. Erst die dritte Ritzung ist die ergiebigste und wertvollste. Die Moderatorin im RTL-Mittagsmagazin verkündet, dass jedoch alles Aufräumen umsonst ist, weil es ab Sonntag in dieser Region wieder stark regnen soll. Der Experte an ihrer Seite schließt achselzuckend seinen Beitrag. Es hört einfach nicht auf. Im Oman leben auch Klippschiefer. Sie können stundenlang in die Sonne starren, weil ihre Pupillen extrem klein werden. So bewacht ein Klippschiefer seine Kolonie vor Feinden, die meistens aus der Luft kommen. Ich mochte zwei Kolleginnen sehr, eine etwas, die anderen waren mir egal. Jetzt sind tatsächlich Sommerferien. William und ich schauen das Buch mit den Fischen an. Weißt du, wie viel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein aus sich kühlen in der hellen Wasserflut? Er fragt, warum heißt das Wasserflut? Wen guckt der große Fisch an? Der guckt den Po von der Biene an. William lacht mit mir. Als ich aufhöre zu lachen, fragt er, ob wir nochmal lachen können. Gestern habe ich den Mann wiedergesehen. Er ging langsam auf der rechten Seite der Neustädter Straße und überquerte sie dann, während ich über die Mariannenstraße lief, um links auf der Neustädter Straße weiterzulaufen. Wir näherten uns aus zwei Richtungen derselben Ecke an. Ich war betrunken vom warmen Sekt in der Schule. Die Sonne schien stark. Der Mann trug wieder ein weißes Shirt. Er war braun gebrannt und schaute mich erwartungsvoll an. Ich lief sehr langsam, um ihm nicht zu begegnen. Ich hatte den Eindruck, er beabsichtigte es. Fast wären wir ineinander gelaufen. Vielleicht hatte er an der Straßenecke gewartet, bis er mich sah und als ich an einer geeigneten Stelle war, lief er los, um mich zu konfrontieren. Mit was? Eine Frau telefoniert laut. Ich sehe sie oft mit ihren vier Kindern. Eins ist noch im Kinderwagen. Der große Sohn überredet sie ab und an, dass er nicht in die Schule gehen muss. Dann schimpft der Papa. Einmal hat sie ihren Sohn vom Hort abgemeldet, weil sie vergessen hatte, den Strom zu bezahlen, erzählte mir eine Kollegin. Am Telefon redet die Frau über Geld. Sie hätte es überwiesen, aber sie rufe deswegen an, wolle mal nachfragen. Hier geht es immer um Geld. Wunderbar passe ich in diese Gegend. Mein Geld ist immer alle, meistens schon am Anfang des Monats und dann weiß ich nicht mehr weiter. Die Nachbarin schreit in den Garten raus, warum soll ich dir Geld geben, du hast doch selbst welches. Sie spricht mit ihrem Sohn. Als seine Freundin kommt, erinnert sie ihn, dass die Freundin noch zehn Euro bekommt. Also Sommerferien. Kolja fährt morgen sechs Tage ins Ferienlager. Mit dem Inhalt seines Koffers könnten wir auch drei Wochen Schweden für ihn gebucht haben. Plus Schlafsack plus Fahrradhelm. In seinem grünen Kinderrucksack, der eigentlich schon zu klein ist, steckt eine Geldbörse mit 10 Euro. 5 Euro hatte ich noch, 5 Euro habe ich Tom aus dem Geldbeutel genommen, ohne ihn zu fragen. Im Freibad spendiere ich für meine Freundin und ihren Sohn Kaffee in weißen Plastiktassen. Double Twister Flutschfinger 2 XXL Gummischlangen. Gestern Nacht in der Küche sagte ich zu Tom, sieh dir das an. Uns, den riesigen Berg von dreckigem Geschirr hinter dir. Schwach angeleuchtet, wir, die zermürbt und erschöpft sind, schlecht gelaunt, keine Freude mehr an uns finden. Wie oft ist das schon geschehen? Das Verbrennen von Weihrauch soll Körper und Geist reinigen. Auf dem Gehweg liegt ein flachgedrücktes Vogelbaby. Es ist noch ohne Farben, mächig fast durchsichtig. Fette, schillernde Fliegen surren über seinem Rumpf. Eine winzige, gelb-schwarz gemusterte Motte leblos, ein ungestützter, überquellender Mülleimer, ein schwarzer Strohhalm mit weißen dicken Streifen. Wir machen Seifenblasen im leeren Park. Auf dem Schuldach hockt eine große Krähe mit geöffnetem Schnabel. Später bade ich zu heiß. Es beginnt zu regnen.
2: Ja, vielen lieben Dank für die für die schöne Lesung. Also für mich beim beim äh, Zuhören und ähm, beim ersten Überfliegen äh, des Text vor der Lesung ähm, ist das ähm, Text zum einen Porträt eines bestimmten ganz bestimmten Sommers. Es gibt ja auch Daten in dem Text und eines ganz bestimmten Ortes und ähm, ja, die Perspektive durch die Augen von, von einer, die familiär und beruflich super eng eingebunden ist und trotzdem total scharf beobachtet. Und man fragt sich manchmal, äh, wie geht das irgendwie zusammen, sozusagen dann noch zusätzlich so viel aufzunehmen, so, so viel zu beobachten? Oder ist das vielleicht sogar fast so eine Art Widerstand gegen den Druck, zu funktionieren, dieser Druck zu funktionieren. Das ist so was, was bei mir ganz stark ähm, immer wieder so, ja, so ein Echo gefunden hat. Ähm, Zitat, wiederholte Vorfälle führen zu einem vorübergehenden Ausschluss aus der Powerliga. <lacht> ähm, genau, und es geht um Alltag, es geht um Müdigkeit, Haushalt und Geldsorgen und vielleicht, obwohl es so banal ist, Kurz die Frage danach, ist das eigentlich banal oder ist das am, am Ende dann doch das, was das Leben ausmacht oder die Familie zermürbt oder ja vielleicht kurz noch dazu. Naja, ähm, na ja, man, man sucht immer nach den großen philosophischen ähm, ja. Erklärungen, zum einen, aber zum anderen vielleicht auch, Inwiefern das vielleicht gar nicht so, so alltäglich oder so banal ist, sondern eben letztlich auch Teil von so einer größeren Struktur, die...
3: Ja, es ist jetzt, also es ist ein Versuch. Ich habe einfach, seit ich die, seit ich die Kinder habe, hat sich das Schreiben auf jeden Fall auch verändert und ich habe es lange Zeit gar nicht geschrieben, vor allem seit das zweite Kind da ist und der erste und der zweite Lockdown war und man geht arbeiten, und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel aufnehme. Ich habe wirklich, so geht es wahrscheinlich vielen Menschen, die, ja, also ich habe, ich weiß nicht, ich sehe alles und merke mir die unglaublichsten, unmöglichsten und banalsten Dinge. Und ich, ähm, ich habe dieses Buch gelesen, ähm, ah, wie heißt sie denn, Wetter, Von, äh, diese Amerikanerin, die Wetter geschrieben hat, Jenny Opring, weiß es jemand? Tut mir leid, ich weiß jetzt den Namen. Ganz, ganz tolles Buch, Wetter. Und ähm, sie beschreibt tatsächlich in diesem Buch auch ihre Mutterschaft, äh, ihr Leben als Schriftstellerin und ihren Sohn, das Leben mit ihrem Sohn. Und da habe ich auch immer gedacht, das ist ja verrückt. Ja, <lacht> mache ich das auch einfach mal. Also man, äh, man erlebt ja so viel... Ähm, im Leben, wenn man jetzt arbeiten geht, wenn man Kinder hat, warum soll man denn nicht darüber schreiben? Und das ist eben auch so ein, so ein Hemmnis, also was auch hier im Literaturinstitut anfängt, dass man denkt oder was mich schon sehr lange begleitet einfach, ich komme zum Beispiel nicht aus einer intellektuellen Familie, ich komme aus einer Arbeiterfamilie aus Berlin-Friedrichshain. Das ist, ich komme, ich habe nicht so, so, ja, so solche Werte, die mir mitgegeben wurden und hier am Literaturinstitut hatte ich ausgeführt, es gibt so schon so Bestimmte Sachen, über die geschrieben werden soll. Ne? Man soll seine Kinder am besten oder man nicht mitbringen vielleicht, ne? weil es bestimmte Menschen gibt, die das einfach nicht so toll finden, was vor allen Dingen Männer sind. Und ähm, darüber schreiben ist. Ja, es kommt vielleicht gar nicht so auf vor und warum soll ich eben nicht darüber schreiben, was ich erlebe, was ich als Lehrerin erlebe, was ich als Mutter erlebe. Ich finde, es halt absolut Raum. Es kommt natürlich darauf an, wie man es schreibt. Es kann jetzt sein, dass es total misslungen ist, aber ich habe es versucht und ja, für, für und es ist natürlich auch eine Art, also für mich ist es überhaupt nicht banal, ähm ich versuche es natürlich so zu schreiben, dass es äh, auch denen, die, die es Lesen oder Hören, dass es einen Sinn ergibt und dann auch funktioniert, wenn es vielleicht auch wenn es vielleicht banal sein sollte. Ja. Ähm,
2: das mit dem banal war jetzt auch nicht auf deinen Text gemünzt, sondern tatsächlich Ach, auf ja, einzelnen, äh, auf ja, diesen ja, einen Erzählstrang, wo es immer um Haushalt ging ja. und um diese Begegnung ja. letztlich äh, in der Wohnung oder im Haus, ähm, die ja eigentlich alles ausmachen, was jetzt zwischen zwischen dieser Erzählerin und ihrem Partner eigentlich abläuft. Darauf war das jetzt gemünzt. Den Text finde ich auch absolut überhaupt nicht banal und ich also ich bin der Meinung, dass äh, du total recht hast, wenn ähm, du meinst, dass diese Themen aufgewertet werden können und für mich ist also auch diese, diese Art und Weise, wie du das beschreibst, auch mit diesen Sprüngen und mit diesen assoziativen ähm, und doch zusammen klingenden ähm, Einzelstücken äh, literarisch total spannend und ähm, eben äh, auch in der Lage, das aufzuwerten, ja, also das ist so ein bisschen das, was wir vorhin auch hatten, dass das, dass, dass Bettina meinte, es gäbe halt viele Texte, die sich lässig auch mit Mutterschaft auseinandersetzen und man manchmal sich auch fragt so, hm, ja toll, aber wieso gibt es denn das jetzt vor allen Dingen bei Frauen, was für eine Struktur zeigt das wieder auf und vielleicht ist es auch eine Mode, dass ähm, hat man ja auch öfters mal gehört, so und dann wird es halt wieder weggehen und da springen halt dann quasi Leute so auf und hm, ja, vielleicht haben wir jetzt genug dazu gelesen, aber nein, also ich denke nicht. Ich denke, es ist wirklich total, ähm, äh, total ein wichtiger Prozess ähm, und dann lieber vielleicht einmal mehr und einmal zu viel oder so und ein Versuch, der dann auch vielleicht mal scheitert oder so, als jetzt zu sagen, das ist kein... Thema der sogenannten Hochliteratur oder des, 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 des irgendwie nicht genremäßigen Schreibens? Ja, ich meine, letztendlich ich muss ja auch jeder selber wissen, über, über was er schreibt. Bei
3: mir war es jetzt irgendwie tatsächlich wie so eine glückliche Fügung. Ich habe lange auch überlegt, über was ich schreiben möchte. Eben gerade, wenn man keine Zeit hat zum Schreiben und man überlegt dann, ja, wenn ich jetzt Zeit hätte, über was würde ich denn dann schreiben? Ich hatte oft solche äh, Momente. Ne? Also wenn man da mal die, ich habe dann immer gleich gesagt, ich muss jetzt mir Jetzt muss ich Gedichte schreiben. Ich habe lange Gedichte geschrieben und ich hatte aber, ich wollte jetzt keine Gedichte mehr schreiben. so geht nicht, ne? Und ich bin auch kein Mensch, der sich äh, Fiktion ausdenkt, also richtig Fiktion. So. Das interessiert mich einfach nicht. Und irgendwie hat sich das jetzt so glücklich für mich zusammengefügt, dass es sich für mich gut anfühlt und so. Ja. Und äh, dann aber gleichzeitig eben auch dieses Thema hat. Ja,
2: ja und ähm und es ist ja nicht, es geht ja auch nicht nur um, um, um das Thema der Familie oder um das Thema des, des Mutterseins. Ähm, ein, anderes, ein anderes Element ist ja zum Beispiel auch irgendwie so dieses Porträt des eisenbahnstraßen oder ja, wirklich von so einem Kiez eigentlich hier in Leipzig, ähm, der doch. Ähm, irgendwie voller Leute steckt, ähm, die sehr unterschiedlich sind, ähm, also mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen oder auch in unterschiedlichen Berufen und Lebenslagen und so. Und ähm, das ist ja etwas, was finde ich da schon irgendwie sich nochmal so ein bisschen halt von abhebt, aber gleichzeitig auch finde ich, dass man auch einen Bogen spannen kann, weil mh, ja, es ist halt ähm, auch für die das Reden über ähm, Care-Arbeit oder Kinder, keine Kinder, ist es ja auch wichtig, irgendwie, dass ähm, nicht so Grenzen gezogen werden. So, du hast jetzt Kinder und du bist jetzt so und so. Und ähm, das ist so eine Lobby, und dann gibt es irgendwie Leute, die haben ähm, keine Kinder und, und gehören irgendwie so einer anderen Spezies an oder so. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, also natürlich ist es nachvollziehbar, dass Menschen sich verunsichert fühlen, wenn andere irgendwie anders leben als sie selbst. Aber ähm, vielleicht nochmal die Frage an dich. Also siehst du da manchmal so eine Unversöhnlichkeit auch ähm, der Lebensentwürfe jetzt? Ähm, wenn du darüber nachdenkst oder darüber liest, du hast ja auch viel gelesen über das Thema Mutterschaft. Ähm, zwischen ja, eben Menschen, die sich für und gegen Kinder entscheiden. Also Oder sagen wir AutorInnen, die sich für und gegen Kinder entscheiden. Naja, oder dass es auch so Abgrenzungen gibt oder so.
3: Ich weiß jetzt, dass dieses Thema Mutterschaft schon zu ganz schön vielen Diskussionen geführt hat. Ne? Also es ging, geht ja jetzt seit ein paar Jahren, es gab dieses Regretting Motherhood aus Amerika, was totale Wellen äh, geschlagen hat. Dann, ich fand eure, eure Poetin toll. Da haben sich ja auch schon verschiedene Schriftstellerinnen zu diesem Thema geäußert hat auch Kerstin Breifus Essay geschrieben, wo sie so ganz offen darüber spricht, wie schwierig das für sie ist als Mutter zu schreiben, was ich persönlich auch wieder schwierig fand zu lesen, aber das ist halt eine, äh, ja, so, so unterschiedlich sind die äh, Meinungen und... Ähm ja, es ist auf jeden Fall, bleibt eine interessante Frage, Mutter und Sch Mutter zu sein und darüber zu schreiben, überhaupt Künstlerin zu sein vielleicht und zu schreiben, überhaupt Mensch zu sein und Mutter zu sein, was weiß ich. <lacht> also ja, also es gab von Rachel Kask dieses Mutterschaft, das Buch ist für mich ganz großartig. Ähm, da beschreibt sie das halt auch, wie das ist. Äh, für sie war das schon so, dass sie sich mit der Schwangerschaft von einer Frau zur Mutter verwandelt hat. Sie hat es schon so beschrieben. Dass es wie so eine Art Verwandlung ist. Du hast es jetzt bei dir gesagt. Du hast dich quasi erst als Frau gesehen nach der äh, Mutterschaft. Sie hat sich halt quasi. Für sie war das diese Verwandlung von der Frau zur Mutter. Äh, und die hat sich ganz viel damit beschäftigt, was das alles bedeutet und äh, was was die positiven und für sie negativen Sachen sind als Schriftstellerin. Ähm, und zum einen ist es dieses, was ich auch in dem Text von Elisa Kreisler gelesen hat, habe, dass sie sagt, also ihr Schreiben hat sich eigentlich verändert, das ist viel intensiver geworden durch die Mutterschaft, alles und ähm, ich denke, so wird es einigen gehen also es ist auch, glaube ich, bei vielen, wenn ich das so gehört habe, weil SchriftstellerInnen, also auch Väter natürlich,
2: ja,
0: und also Bei meine, dir, bei dir hat sich tatsächlich doch, ähm, also
2: ja, vielleicht auch ein paar andere Aspekte ja. noch, aber die ich auch spannend finde. Also bei dir hat sich ja vor allen Dingen auch das Genre, also Genre im Sinne von ähm, die, die Gattung ein bisschen verändert, <lacht> dass du halt vorher hm. ähm, mehr Gedichte geschrieben hast und dann, wenn ich das selber richtig mitverfolgt habe, dann zwischendurch sehr viel Theater auch Texte hm. geschrieben hast hm. und jetzt so ein bisschen mehr ins Erzählen gekommen hm. bist. Ja, ist tatsächlich auch, glaube ich, eine
3: Zeitfrage. Also ich finde, um Gedichte zu schreiben, also ich weiß, es gibt natürlich Menschen, die arbeiten anders, aber wenn ich Gedichte geschrieben habe, also klar, die entstehen schnell, also sind auch bei mir schnell entstanden, aber du brauchst schon irgendwie einen anderen Kopf. Also ich bräuchte einen anderen Kopf dafür, um Gedichte zu schreiben und den habe ich momentan nicht mit zwei Kindern und Arbeit und es fällt mir leichter, diese Dinge, die ich eben beobachte, aufzuschreiben schnell und dann später die nochmal ordentlich zu schreiben und das dann nochmal so ins Reine zu bringen, aber so ein Gedicht hat für mich eine andere, müsste anders entstehen, ist irgendwie, ja, deswegen gibt es jetzt das so, ja, ist das so entstanden, tatsächlich glaube ich eine Zeitfrage. Hm.
2: Ja. ja, verrückt. Aber das, das würde ja heißen, dass man ähm, ja, für Gedichte weniger mit Notizen arbeiten kann. Und ich glaube, das stimmt sogar auch. Also ja. ich glaube, das, 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 das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also es
3: ist ja so, das sind ja eben alles so kleine Schnipsel. Ne?
2: Und ja. das ist schon so, das ist, eigentlich ist
3: es natürlich total, das, sind, das ist ja kein ganz, es ist schon, ich hoffe, es wird irgendwann ganz konzentrierter Text in sich, aber es sind ja kleine Bilder, die man so sammelt.
2: Es ja. sind so einzelne Fäden, die sich ja. durchziehen. Hm. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht noch eine andere Frage, die jetzt mh, so ein bisschen ja, mehr auch auf deine, deine, deine Schriftstellerin-Biografie sich bezieht. Mit dem Zeitpunkt ähm, deiner Mutterschaft, du bist ja 2011 äh, Mutter geworden, hat das für dich gepasst oder hat es dich erstmal rausgerissen, irgendwie aus deinen Bemühungen zu schreiben? Ich meine, du hast dich ja danach dann auch noch entschieden, Quasi das Lehramtsstudium zu machen, hängt das miteinander zusammen auch? Also man muss dazu sagen zum Beispiel, dass ich nie Kinder
3: wollte. Also ich für mich stand es überhaupt nicht auf dem Plan. Das ist jetzt lustig, weil du sagst, du wolltest immer unbedingt Kinder haben. Also ich komme aus einer Riesenfamilie. Ich hatte immer so viele Leute um mich, ich wollte eigentlich echt meine Ruhe haben. Aber irgendwie, ja, ist wirklich so. Ich habe so viele Geschwister, ich kann das gar nicht mal spazieren. Ich verliere immer die Übersicht. Und, ähm ja und deswegen war das wirklich für mich eigentlich kein Lebensentwurf und äh, dann ist es doch passiert und dann ähm, hat sich das auf jeden Fall richtig angefühlt, also schon die Schwangerschaft, das war eine ganz, ganz, ein ganz wunderschöne Zeit, die werde ich nie vergessen ähm, und äh, dann das Kind zu bekommen war war auch wunderschön, als es dann da war, aber es war alles gut. Aber trotzdem habe ich es ganz, also habe ich auch die Jahre danach schon als einen sehr starken Identitätsverlust wahrgenommen. Und das habe ich auch mit anderen Frauen in meinem Freundeskreis besprochen. Also, dass man schon irgendwie seine Identität verliert und die irgendwie erstmal wieder mühsam sich zusammensuchen muss. Und das hat auf jeden Fall auch das Schreiben beeinflusst, natürlich. Aber dahingehend eigentlich, dass ich mir über das Schreiben, denke ich, auch diese Identität wieder zurückgeholt habe. Ja, aber dieser Identitätsverlust war auf jeden Fall da. Das habe ich ganz stark so empfunden. Huch, jetzt bin ich ja irgendwie gar nicht mehr da. So war das schon so. Jetzt bin ich jemand ganz anderes. Und ich glaube, das ist aber vielleicht so ein normaler Prozess, der so vielleicht, ne, man verändert sich. Man, man hat so viele neue Ansprüche und Sachen, die man machen muss und Fragen, die man beantworten muss. Und das ist unglaublich, was das mit sich bringt, eine Mutter zu werden, überhaupt Eltern zu sein. Also das ist ja klar, dass das voll anders ist, als das Leben, was man vorher geführt hat. Ich meine, ich war bis 28, war ich auch, habe alleine studiert. Äh, ne? Also man lebt alleine sein Leben und danach übernimmt man Verantwortung für jemand anders. Das ist ja eine grundlegende Veränderung. Und das hat auf jeden Fall das Schreiben verändert. Aber dahingehend, dass es auf jeden Fall, ich habe eigentlich erst angefangen, mit den Kindern zu schreiben, kann man sagen. Eigentlich erst richtig zu schreiben mit den Kindern. Ja. Also viel mehr zu schreiben. Die Zeit, ich habe die ganz anders genutzt und hatte tatsächlich auch viel mehr, auf, über was ich schreiben wollte. Also es gibt ja von äh, Silver Plas dieses unter der Glasglocke. Daran Da erinnere ich mich immer, dass sie sagt, da ist ja noch so eine junge Frau und sie sitzt irgendwann an, draußen auf ihrer Veranda und will schreiben und sagt, sie weiß nicht, über was sie schreiben soll. Weil sie ist noch so jung, also sie reflektiert es selber so, das ist ganz am Anfang. Und ich habe das Gefühl, mir ging das auch eine Weile so als ganz junge Frau, dass ich eigentlich nicht wusste, über was ich schreiben soll. Und auf einmal ist es aber da, dass ich weiß, über was ich schreiben soll, jeweils möchte. Und äh, das ist gut. Genau, und, und dahingehend hat es auf jeden Fall dieses Kinderhaben. Ich habe tatsächlich das Gefühl, und das sagt auch die Rachel Kask zum Beispiel, also sie sagt zwar auch, dass Kinderbetreuung, dass sie, dass sie diese Art, ihre Kinder großzuziehen, als eine vereinsamende und ganz anstrengende Arbeit empfindet. Das kann ich nicht so sagen. Äh, aber sie sagt auch, dass, diese, dass das Schreiben, was, ich habe hier so ein Zitat, das finde das wirklich toll. Sie hat geschrieben, in der Mutterschaft habe ich mich als Rechtschaffender und Schrecklicher erlebt, als so einbezogen, also in der Mutterschaft habe ich mich nie als Rechtschaffender und Schrecklicher erlebt, als so einbezogen in die Wunder und Schrecken dieser Welt, wie, es, wie ich es aus der Anonymität der Kinderlosigkeit heraus nie für möglich gehalten hätte. Also so einbezogen in die Wunder und Schrecken dieser Welt. Und das passiert mir tatsächlich auch, seitdem ich Kinder habe, dass ich mich so viel mehr einbezogen fühle. Anders kann ich es irgendwie nicht beschreiben. Und das war vorher tatsächlich nicht so. Und das finde ich dann irgendwie cool, dass das so passiert ist. Ja.
2: Und ungeplant. Also ohne Kinderwunsch. Ohne Kinderwunsch, ja. das erste Kind, genau, das zweite dann schon, ja. Ja. ja mhm. das war schon <lacht> ähm, Und zum Schluss noch zu deinem Text, ähm, der geheimnisvolle Unbekannte, da habe ich mich gefragt, ähm, ob der vielleicht auch so ein Symbol ist, der Sehnsucht letztlich nach einem ungebundenen Leben oder sogar nach so einem, Ungebundenen Künstlerleben, Genie-Künstlerleben. Also möchtest du. <lacht> <lacht> oder. <nach> <lacht> ja, genau. Ähm, oder oder danach selber vielleicht als Brust oder so wiedergeboren zu werden in einem anderen Leben.
3: Mal gucken, was aus dem wird. Ich muss ja
2: auch nicht sagen. Fand ihr irgendwie interessant, so als Figur.
3: <lacht> hm.
2: Ja, vielen Dank. Also, ich würde, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht doch zum Abschied einfach noch eine kleine Runde mit Blogtext machen, oder? Oder was meint ihr? Es wird das zu lang. Ja. Wer will
3: noch? Also, jeder bitte noch einen Text
2: Ja. Dann würde, dann, dann würde ich auch sagen, wir sagen einfach kurz, warum wir die ausgewählt haben, bevor wir lesen und hören dann danach auf, außer es gibt noch Fragen aus dem Publikum.
0: Ich habe den Text ausgesucht von Clemens Böckmann, erschienen am 18. September 2021. Und das ist aus so einer Reihe, die ihr auch gemacht habt über äh, Väter, Texte über ein prägendes Verhältnis. Und ich, pff, ich weiß nicht, ich fand den einfach schön. Ja. Schöner Text. Äh. Auch gestern war einer, wo ich noch nicht war, was ich bereits sein sollte. Ich war kein Boxer geworden und auch kein Flieger, wenn auch nur ein Stück, mal mehr, mal weniger, auf Sätzen über Ränder. Ich war ein Schüler geworden und war kein Schüler geworden. Hatte Lernen begonnen und verlassen. Immer und immer wieder abgestoßen. Nicht das Wissen, aber die Aneignung. Ich war eine Schildkröte gewesen und ein Hase. Ich war ein splitternder Bruch im Knochen eines Unterarms. Ich hatte Zähne verloren und mir, war unterwegs, und mir waren unterwegs riesige Löffel begegnet. Ich hatte abends eine eingepackte Spritze gesehen und war eine Spritze gewesen, die die kurz betäubte Haut durchstach. Ich war ein Stück Kuchen auf dem Mittagstisch. Ich war da, um durchschnitten zu werden. Ich war da, weil ich werden sollte. Erst viel später, als ich schon längst nicht mehr in diesem endlosen Haus wohnte, sah, sah ich, was mir zuvor unmöglich schien. Auch dir sind Dinge widerfahren. Du hast das Laufen nicht verlernt, gewiss nicht, nicht das Zählen. Was mein Erwachsen war, hatte ich überhaupt erst werden lassen. Ich bleib dabei, Kind wird man stetig.
2: Ich lese einen Text von Julia Weber, der am 7. März 2020 veröffentlicht wurde. Und ich habe den ausgewählt, weil ähm, darin ähm, dieser Konflikt oder diese von außen irgendwie gestellte Frage, was ist dir eigentlich wichtiger, deine Arbeit, also quasi das Schreiben oder die Familie, drin vorkommt. Und das ist so ein ja, letztlich so eine Frage, die mich selber trotz allen besseren Wissens irgendwie immer noch eigentlich öfters mal quält. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass äh, ja dass, 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 dass die eig der eigentliche Anspruch an die Mutter oder so ist, ähm, dass nichts in ihrem Leben so wichtig ist äh, wie das Kind. Und sie schon sich eigentlich schlecht fühlen müsste, wenn es etwas anderes gibt, was genauso wichtig ist. Jetzt kommt schon das erste Problem, das genau mit dem zusammenhängt, worum es bei euch geht. Eigentlich wollte ich über den Ausdruck, bei ihr kommt die Arbeit an erster und die Familie an zweiter Stelle schreiben, der mich traurig machen kann. Als würde ich als arbeitende Mutter mich entscheiden müssen, ob ich Mutter sein will oder Schriftstellerin. Als wären diese beiden Positionen im Leben ein derartiger Widerspruch, dass, wenn man das eine gerade lebt, das andere nicht mehr existiert. Als würde das eine das andere ausschließt. Darüber wollte ich schreiben, dass ich mit dieser gesellschaftlichen Ausschluss, dass ich mich dieser, Ge oh, Entschuldigung, darüber wollte ich schreiben, dass mich dieser gesellschaftliche Ausschluss der Kunst innerhalb einer Mutterschaft und umgekehrt so verunsichert, dass ich sowohl an mir als Mutter als auch an mir als Schriftstellerin zweifle. Und ich wollte schreiben, wie wütend mich das macht. Denn es ist meine Energie, die ich aufbringen muss, die ich vergeude für etwas, das in unser aller Köpfe nicht mehr so getragen werden soll. Ich habe aber die Winterferien vergessen, die es bei uns nun gibt und die bedeuten, das ältere Kind ist nicht in der Schule und somit müssen wir uns ein bisschen neu aufteilen. Heinz fährt nach Bremen, um zu unterrichten und ich schreibe normalerweise dann, wenn die kleine Tochter schläft. Nun fahre ich aber weg mit den beiden Kindern, damit die ältere Skifahren kann. Und dort könnte ich dann erst schreiben, wenn beide im Bett sind. Und dann bin ich aber wohl auch sehr müde. So ist es mit den Kindern.
3: Ich habe einen Text vom 17. Mai 2020 von Markus Klugmann rausgesucht aus dem Blog. Und ich habe den ausgesucht, weil er so schön beschreibt, wie das ist, wenn man zu Hause arbeitet und die Kinder sind zu Hause und der Partner soll auf die Kinder aufpassen. So, und dann versucht man zu schreiben. Ein gewöhnlicher corona feiertagsmontag aus meinem privilegierten Leben. Ostern 2020, ein Tagebuchauszug. Heute Morgen vor acht, bevor der Arbeitstag beginnt. Das Kind im sich Verstecken bestärken, das Bücherregale bemalen beaufsichtigen, ihm in verschiedenen Plüschtür- und Puppeninkarnationen Teile vom Knie und die Nase abfressen. »Wir beide meistens gut gelaunt an meinem Arbeitstag morgen, weil ich mich nicht auf sechs Stunden mit ihm alleine einstellen muss. Vor mir liegt das Privileg sechs Stunden potenziellen eigenständigen Denkens, Lesens und Schreibens in unserem Multifunktionszimmer, ein Ess- und Gästezimmer, jetzt in diesem Moment das Arbeitszimmer.« ich überquere eine Stunde später noch einmal den Flur, um kurz vom Schreibtisch aufs Klo und in die Küche zu fliehen. Ich muss nämlich einen TÜV-Termin machen und einen Arbeitslosengeldantrag ausfüllen, bevor eine Renaturierung meiner Hirnlandschaft einsetzen kann. Sich schließlich mit einer Tasse Kaffee zurückziehen ist dann wie erwartet gar nicht so leicht. Der Junge auf dem Arm seiner Mutter weint, während ich an der Tür. Er lässt sich kurz trösten von ihr und ich gehe hinein und steht dann, ein paar Sekunden später, doch wieder vor der geschlossenen Tür, weint und klopft. Also ein Nachsehen und noch einmal Nachsehen, ihm erklären, dass ich arbeiten muss und wir uns nachher dann wieder versprochen. Wir gehen in den Park nach Maulwürfengraben. Doch was für ihn allein zählt, ist die Gegenwart. Miriam fragt in sein Wein hinein, als ich ihn noch einmal zu mir nehme, ob ich mich schon um den Antrag kümmere. Aus dem Nichts diese Frage, doch zumindest kann ich ihr sagen, dieses Chaos von Kind auf dem Arm verhindert, dass mir mein schlichtes Gewissen in Mimik und Gestik hineinfließt, dass ich die Mail an Frau M vom Arbeitsamt schon geschrieben habe. Der hatte hier bei Schlichtes, hat er so einen Vermerk gemacht. Eigentlich wollte er wohl schreiben Schlechtes, aber der, der, er hatte so im Schnellschreiben Schlichtes geschrieben und fand das dann eigentlich ganz gut, weil er sagt, er hat ein schlichtes Gewissen. Genau, so. Äh, sie scheint fürs Erste zufrieden. Aber allein schon die Frage schnürt ein, löst Beklemmungen aus, die jeden eigenen Gedankenfluss für Stunden abklemmen werden, das weiß ich. Ihr das Kind in die Hände und die Tür hinter mir zu. Mittlerweile ist wieder Ruhe eingetreten. Wenn es plötzlich so ruhig wie jetzt ist, kann ich mich entweder konzentrieren oder horchen. Wenn es zu still ist, muss ich horchen, ob die Stille gut ist oder schlecht. Es ist nicht komplett still. Ein paar leise hohe Töne von Miriam dringen durch die Türen. Das kann ein Herumalbern sein oder ein Wein, wie sie es weint, wenn sie übermüdet und dazu verzweifelt ist, weil der Junge, für den ein Nein zumindest vielleicht heißt, der ihre Abstillpläne beharrlich hinterfragt, nicht aufhört, ihr in den Ausschnitt zu greifen oder weil er ihr aus Übermut per Kopfnuss die Lippe blutig geschlagen hat. Wenn ich wüsste, ob die Wohnzimmertür offen steht oder nicht, dann wäre die Lautstärke besser einzuschätzen kann sein, dass sie singt. Sie hat mir ein Foto aus dem Wohnzimmer geschickt. Sie beide auf dem Sofa, der Junge sitzt neben ihr, den Arm in ihrem Ausschnitt und schläft. Eingeschlafen beim Bilder anschauen. Und hier ist es still und ich jetzt die reine Glückseligkeit, weil es still ist und Miriam sich erholen kann. Hell und still, noch zwei Stunden Zeit in diesem Wohnzimmer. Äh, Entschuldigung. Oh Gott, hell und still, noch zwei Stunden Zeit und vom lauten Gewissen befreit, weil mir eben wieder einfiel, dass ja immer noch Ostern ist. Das heißt, das Arbeitsamt schlummert.
2: Ja, ja vielen Dank, liebe Janine Wölke und vielen Dank, liebe Bettina Wilpert. Das war ein richtig schöner Abend mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wünsche noch einen schönen weiteren Abend. Ihr könnt gerne noch bleiben, auch wenn ihr möchtet. Und fragen.
1: Statt Ostern, wie in diesem von Janin Wölke vorgetragenen Blogeintrag eines schreibenden Vaters, ist es inzwischen Herbst und ob das Arbeitsamt schlummert, wage ich zu bezweifeln. Wir schlummern schon seit Wochen nicht mehr, um den nächsten Literarischen Herbst vorzubereiten, der ab kommenden Montag, 24. Oktober, beginnt und an die 50 Autorinnen und Autoren in unsere Stadt holt. Für ausgewählte Veranstaltungen gibt es noch Karten und schnell zugreifen lohnt sich auf jeden Fall. Informationen zu Programm und Tickets findet ihr unter literarischer-herbst.com. Ausgewählte Lesungen und Gespräche könnt ihr später hier nachhören. Unsere Herbsttapes werden also mit der Zeit zu einem Audioarchiv des Festivals. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr irgendeine der anderen verpasst habt und auch künftig nicht mehr auf die Herbsttapes verzichten wollt, abonniert uns auf Spotify und Co. Gerne auch mit einem Like. Ich bin Nils Kahlefendt und wünsche uns allen eine gute Zeit. Auf bald!
0: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.